0: Yo soy Pono Grol, arroba Mosca Covalente. Yo soy Angie Jiménez, arroba Minerva Macanji.
1: Yo soy Mariano Rosales, arroba Chagneruda. Yo soy
2: Juan Lorca, arroba Juana
3: del Hate. Y yo soy su viajero del tiempo favorito de Manuel Pupicatania.
4: Y esto es Los Nerds Heredarán la Tierra.
3: ¡Pupi! ¡Despiértate! Eh, ¿Eh? ¿Vos quién sos? ¿Cómo quién soy? ¿No me ves? ¡Soy vos! ¡Soy igual que vos! Bueno, pero... Hemos tenido tantos cruces temporales que ya es costumbre preguntar. Adivino, ¿sos del futuro, cierto? Bueno, le quitas toda la gracia. Digo, sí, soy del futuro. Vengo a advertirte. Una dimensión oscura viene hacia acá. Y la única forma de tenerla es vencerla en un combate. ¿Mortal Kombat? No. El Nerdo Combat Si ellos ganan, se llevarán todo el nerd de esta tierra a su otra dimensión Debes reunir a los guerreros nerds lo antes posible No, debo avisar a los chicos
4: No hace falta, Pupi Estamos acá al lado tuyo Escuchamos todo
2: Muy bueno ese recurso, ¿eh? A eso lo llamo economizar en el guión
0: Miren, miren Se, se está abriendo un portal <risa> Puedo leer todo lo nerd que hay en este asqueroso mundo. Vamos a llevárnoslo.
1: Oh, no, son
4: las versiones malvadas de nosotros. Che, ¿esto no había pasado en otra intro
2: ya? ¿no? Eh, sí, en realidad estamos reciclando material, pol, Es que hacen falta escritores por la pandemia.
3: Bueno, bueno, bueno. Bien, que comience el nerd o combat. Se enfrentarán uno a uno en los temas que ustedes conozcan muy bien. Los primeros en pasar serán eh, ustedes, los marianos. El tema será mm, el neuromante.
1: ¡Oh! Mi tema favorito. Ganaremos esta maldita dimensión y arrebataré el neuromante de aquí para siempre. Será todo mío. Tranquilos, chicos. No hay forma de que este chabón me gane en eso.
3: Shh, calladitos. Aquí va la pregunta. <coughs> ¿Cuántas veces escribió Gibson los primeros dos tercios de la novela antes de su publicación? Fue ¡22 veces! <risa> ¡Flower's Victory!
1: ¿Pero perdiste, Mariano? Bueno, perdón, es que es muy difícil ganarme a mí en
4: eso. Creo que soy mi peor enemigo. Bueno, me toca, me toca entonces. Eh, contra el Mariano malvado. ¡Es tu fin, Paul! ¡Sabemos casi lo mismo en todo!
3: Bien, bien, bien. Siguiente ronda. El tema es eh, superhéroes. ¿En qué videojuegos apareció el personaje de Marvel, el pato Howard? ¡Fight!
4: En el videojuego homónimo para Commodore 64, en Lego Marvel y en Marvel Avengers Alliance. ¡No! ¡He sido derrotado! Y te digo más. Aparece como villano en una misión secundaria de Lego Marvel en la que ataca a las oficinas de Marvel junto a Vulture intentando que se haga una nueva película de Howard.
5: ¡Uh!
3: ¡Fatality! ¡Esa, Paul! ¡Qué genio!
4: ¡Ahora le
1: toca
3: contra el Paul Malvado! ¡Oh! ¿Listo Paul Malvado? El tema es... Eh, ¡Uh! ¡Qué jodido! El programa 31 Minutos.
0: ¡Maldita sea, Paul! Está, estamos complicados en esta.
3: ¡Uf! ¡Qué difícil! Bien, la pregunta es... Eh, ¿Cómo se llama la canción del tono de celular de la novia de Tulio Treviño? Fight.
4: ¿Cómo se llamaba? Dale, Paul, contestá esta
2: oportunidad Paren, paren, que yo tampoco me acuerdo eh... Baila sin César vamos, vamos, Paul, bien vamos. a eso Esa a, Paul, tranqui, al Juancho malvado déjamelo a mí Vos aprovechá a descansar Cuánta arrogancia Ya vas a ver cuando me lleve todas tus películas favoritas Incluido Locas Margaritas No, todo menos Locas Margaritas
3: Round 4 El tema es Películas
0: bueno, era bastante obvio Sí, eh,
1: ni hacía falta decirlo, la verdad
3: Bueno, che, es lo que dice la nota que me mandan los dioses antiguos eh, Bueno, la pregunta es ¿De dónde vino el nombre de Chewbacca para Star Wars? ¡Fight!
2: Oh, no, yo juré no volver a hablar de Star Wars Después de lo que le hicieron con la última trilogía Perderemos y todo lo nerd que conocemos en este mundo será destruido para siempre.
0: Ay, Juancho, por favor, no seas tan dramático y tratar de contestar la pregunta una fucking vez.
2: Ay, bueno, está bien, dale. El nombre Wookiee surgió cuando el DJ Terence McGovern hacía un trabajo de voz para George Lucas y al cometer un error exclamó: Creo que atropelló un Wookiee allí. Y George Lucas, confundido, le preguntó eh, qué quería decir con el término y McGovern le admitió que no lo sabía y agregó que simplemente lo inventó.
0: ¡Vamos! ¡Sí! Ya basta, yo misma me encargaré de estos payasos posers
2: Vení, Paul, juntos vos y yo podemos derrotar a la versión malvada de tu novia
0: Sí
3: Muy bien, el tema va a ser eh, series de televisión Me rindo Sí, yo también
0: No, chicos, pero son tontos, ¿o qué? No sean tan cobardes, son unos malditos bebés llorones
3: Babonity. ¿Entienden? Eh, por lo de los bebés, ¿no? Digo, es una referencia mortal con... Bueno yo lo entendía, al menos.
0: ¿No entienden que ahora toda la esperanza del universo nerd
4: depende de mí?
2: Sí, tiene razón. Tendríamos que haberlo pensado mejor, por
4: porque... Igual no le ganábamos. Tanca,
1: Angie. Vos podés hacer la moco.
2: Final, Final round. round. El tema es Harry Potter. Oh. Oh. Solo una Angie puede ganarle en Harry Potter a otra Angie.
0: Ay, Dios mío. Estoy súper nerviosa.
3: Bien, bien, empecemos. Eh, a ver, ¿de qué, ¿de qué material está hecha la varita de Draco Mal.
0: ¡Madera
3: de espino! Ya, dejen que termine la pregunta. O sea, ya que me ponen para esto, por lo menos, bueno. Round two. ¿Cuál es el cumpleaños de Germán 19
0: de septiembre.
3: Uf, oh, no termina esto. Déjenme terminar la pregunta. Fight Final Rome. Fight. ¿Qué relación existe entre el nombre de Snape y Lily Evans?
0: ¿Relación? Uy, esa no la sé. Yo sí la sé, yo la sé Y decida a Angie, pues, que perdemos Ay, cierto, qué tonta, perdón El nombre de Severus Snape forma el anagrama Versus Evans Evans es el apellido de soltera del amor de su vida Lily Potter No, he sido vencida por esta estúpida Angie Buena Sí,
3: me dejaron terminar la pregunta, digo, finish him
0: Versus a Evans significa persuade a Evans En el idioma original de la novela
3: ¡Fatality! ¡Sí,
5: ¡Vamos!
0: ¿todavía?
3: Y así, nuestros héroes nerds ganaron la Nerdo Combat, que no puedo seguir pronunciando por un tema de derechos de autor. ¿Volverán a cruzarse en el próximo Nerdo Combat? Probablemente no, porque a esta intro fue letalmente criticada en Rotten Tomatoes. No sé cómo se pronuncia. Nos veremos en su próximo reboot dentro de 10 años.
0: Hoy presentamos el día que los nerds hicieron delante, atrás, 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 puñetazo arriba. <risa>
4: todo el mundo, bienvenidos a otro episodio de Los Nerds de la Tierra, esta vez vamos a estar hablando de Mortal Kombat, que en este momento ha vuelto a, a estar eh, bastante de moda por la película que salió hace, hace muy poquito.
1: Eh, desde el momento en que grabamos el audio pasó solamente un mes de que se estrenó la película aproximadamente, <risas> vamos a avisar en el momento en que empecemos a hablar de la película por el tema de spoilers porque este programa lo hemos pensado principalmente para aquellos que ya han visto la película.
2: Hagámoslo desde ahora, Marian. Aviso de spoilers. Todo lo que se va a decir a continuación son spoilers de la peli vieja de la peli y de la peli más nueva. Y de los juegos y de todo lo que se te ocurra. Hasta del musical de, de Mortal Kombat.
3: Si mínimamente prestaste atención a las únicas líneas de historia que tenía el primer juego Mortal Kombat, estás spoileado.
0: <risa> bueno, muchachos, ¿qué es Mortal Kombat? ¿De dónde sale? ¿Cuál es, digamos,
3: su origen? Un poco de su origen... Mortal Kombat es un juego de pelea, lanzado hace 30 años casi, o sea, estamos a 29 años de su lanzamiento ya.
0: Es el juego de pelea, ¿no? Por definición. No sé si hay uno que sea más importante para el género. Angie, se acaba, de,
2: Angie acaba de ganarse el fandom de, de odio más grande del mundo. Todos los Street Fighter la van a querer cagar a piña.
1: Claro, Street Fighter, yo creo que los más importantes son Street Fighter y Mortal Kombat. Street Fighter fue el que popularizó los juegos de pelea, pero Mortal Kombat fue como una segunda explosión.
2: Sí, para mí Mortal Kombat es legendario, eh. coincido con Angie en eso.
3: Lo que pasa es que, en, vamos a los años 90, Ed Boon y John Tobias, creadores del juego Mortal Kombat, querían hacer como su propia versión de, de Street Fighter, un juego que a ellos les gustaba mucho, pero querían uno para su propia empresa, que en aquel momento se llamaba Midway. En sí, Mortal Kombat es un juego de pelea donde tenemos distintas series de luchadores para elegir, cada uno con sus habilidades especiales. Pero lo que más llamó la atención del juego en su lanzamiento fue eh, no solo el hecho de que era sangriento, porque llevaban, o sea, cada golpe soltaba chorradas de sangre, sino fue el término de las fatalities que nacieron con este juego. Era post-pelea poder eje ejecutar un poder especial que termine matando al rival por defecto.
4: Y de formas muy violentas y, y muy creativas, digamos. O a sea, lo, lo interesante era ver de qué maneras bizarras e interesantes le, se mataba ese personaje.
3: Gracias a esto, eh, Estados Unidos se dio cuenta que existía la violencia en los videojuegos y gracias a Mortal Kombat hoy tenemos lo que es la ES, ESRB, ESRB en español, que es un organismo encargado de catalogar los videojuegos por edades y contenido que traen. Si no me
4: equivoco, hubo un juicio, ¿no? Hubo como una situación judicial en los 90, en varios
3: juegos. No hubo un juicio. No hubo un juicio. Hubieron una cantidad de... Creo que fueron juicios, pero de todo tipo. O sea, primero el de los gobiernos de los Estados Unidos por la violencia excesiva que tenía el videojuego, que fue uno de los primeros que desencadenó en la creación de este organismo, el coso. la prohibición en la Alemania... <coughs> Eh, directamente no pudo entrar a comercializarse en, en Alemania, la censura en la propia Japón, eh, la censura en, en post lanzamientos, por ejemplo Mortal Kombat 2 llegó sin sangre a, a Super Nintendo y eso hizo que en Sega las ventas repuntaran al palo, la publicidad y el marketing que fue censurado y denunciado a más no poder, eh, controversias con que era racista y sexista el juego eh, El juicio de los actores que interpretaron los personajes El juicio del actor de Shang Tsung, de Sonya Blade y de Kitana estuvieron denunciado, eh, Denunciaron a Nintendo y a varias empresas Porque el, ellos grabaron sus personajes Nada más para salir en la primera plataforma Que creo que era Sega Y Arcade eso,
4: eso creo que también está bueno mencionar Que es uno de los primeros juegos en utilizar esta técnica, ¿cómo se llamaba? El...
3: Es una técnica una técnica de producir sprites eh, digitalizados, o sea, es el sistema de sprites es sistema de animación de imagen por imagen, esta vez en vez de usar imágenes dibujadas como se hacían los videojuegos de aquella época, se usaron fotos, o sea, cosas que después pasaron a ser, por ejemplo, foto, fotos de actores y personas reales. Cosa que después pasó, por ejemplo, con Nintendo en el caso de Donkey Kong, que eran fotos de, de renders en 3D, Claro. para hacer el, el caso de Donkey Kong Country. Claro. Eso, que fue, eh, esta fue la primera implementación de esto, Mortal Kombat.
4: Algo que en la época era como lo más avanzado que existía, digamos, era lo más moderno, y ahora lo ves y se ve re feo. <risa> <risa> o sea que, en, envejeció re mal.
1: Sí, envejeció súper mal, pero eso que no has visto los otros juegos en los que utilizaban la misma técnica. Como por ejemplo uh -huh. en Street Fighter the movie.
2: de Movie. Es verdad. Oh, Dios, bueno, pero esa película es ese juego es terrible. Ya de por sí se basaba en una película que no estuvo tan buena tampoco. Y
3: hay juegos más modernos que tienen, pecan de lo mismo. El Dragon Ball Evolution de PlayStation Pocket es horrible. Para un
2: momento, Dragon Ball Evolution, ¿estamos hablando de un juego de Dragon Ball basado en Dragon Ball Evolution? ¿Un juego
3: de Dragon Ball? No. Sí, es basado en la película. Un juego de pelea, así tipo, de Dragon Ball, pero con los personajes de la película. Con este mismo tipo de animación por foto. Ah, pero son, son unos tostés. Eh, ¿qué, qué, 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 ¿Por qué hacen
2: eso? ¿Pero qué no vieron las críticas de
3: la, de la película? ¿Por qué hicieron un juego? Eh, Juancho, te comento. Cuando se, se lanza un, video, un videojuego sobre una película, por lo general tiene que estar ya hecho el juego el mismo día de la película, para lanzarse en conjunto. <risa> claro, claro. Sí, tiene sentido, es verdad. Es
2: Una apuesta. Apuestan a que le va a ir bien. ¿Cómo van a hacer una apuesta? Están locos esos muchachos, no leyeron su propio guión.
3: Queda un último juicio, que es el caso de Noah Wilson, que es un adolescente de 13 años que fue asesinado por su mejor amigo replicando las, las cosas de este juego y eso fue lo que impulsó más a la, a la censura.
2: ¿No sabes con cuál Fatality lo mató?
3: D dijo que se creía que era, eh, que era Scorpion, así que <ríe> eso es el dato que tengo acá.
4: Claro, esa está más fácil, esa es un poco menos capaz, o sea, con clavarle algo a alguien, ya lo está imitando. No, no necesitas sacarle ningún órgano
3: del Gracias a Mortal Kombat, los juegos próximos lanzados como Doom o Killer Instinct fueron literalmente no publicados en muchas plataformas hasta pasar a estos protocolos los juegos que ya estaban casi realizados. De hecho, eh, Pupi mencionó
2: de que por este videojuego existe la clasificación SRB, que es la clasificación de videojuegos, bueno pero también esa, esa clasificación afecta solamente a ciertos a países, a cierta parte del continente. También, posteriormente se iba a crear la PEGI, que es la que nos afecta, eh, afecta a Europa y a, a eh, Sudamérica, a la, eh, Latinoamérica, no. perdón. Entonces, por eso cuando ustedes ven un... perdón eh, eh, Latino,
3: Latinoamérica es considerado, o sea, parte... De, nosotros te, por ahí vemos la PEGI, pero porque importamos muchos productos allá, pero la nuestra es la ES, ISA Ah, mira yo la mayor parte de las
2: veces he visto el PEGI.
3: Tiene sede en México la, la ESRB. Pero es como muchos juegos no llegan acá desde Estados Unidos, nosotros importamos desde España y nosotros por eso vemos mucho el PEI. Pero el organismo regulador de acá sigue siendo la ESRB. Hola. Ahora los voy a resolver el, el misterio más grande de todos. ¿Por qué Mortal Kombat se escribe con K? Fue, le preguntaron a Ed Boom durante una entrevista y él dijo solo quería, que el, título, solo quería que el título fuera raro. <risa> Ese es el gran misterio de la K. <risa>
1: De, de todas maneras, no es algo tan raro. Eh, por ejemplo, lo que pasa es que eso se llama, eh, que es uno de los rasgos que también su suele aparecer en el realismo mágico o en eh, algunos cuentos que intenta emular las mil noches. La palabra es eh, exotismo, se busca el exotismo y es algo que pasó, eh, incluso pasó con Evangelion, por ejemplo. Eh, que creo que no me acuerdo si era el nombre o la temática que había sido porque era sonaba como, era como exótico.
2: <ríe> no sé por qué me imaginé a Gabriel García Márquez diciendo, ¿cómo le voy a poner esta novela? ¿Cien años de soledad? No, mejor Mortal Kombat. Y bueno. <ríe> lo, lo, lo
1: que pasa es que, claro, eh, explico lo del realismo mágico. Hay que tener en cuenta que para el resto del mundo las cosas tienen que ver con la cultura latinoamericana, son exóticas. O sea, es lo mismo que pasa para nosotros con la cultura árabe en las mismas noches, que de eso se habla mucho con respecto a las traducciones. Es muy gracioso cómo traducciones le han agregado cosas porque es más exótico, pero nos estamos yendo del tema.
2: <risa> Historias de cronopios y fatalitis.
4: <risa> <risa> Yo creo que es muy de la época, o sea, es como que si le pones una K es mejor, suena más copada.
3: Volviendo al, al tema de la censura, la, esta película también fue, la nueva película fue Víctima de la Censura, pero los mismos directores dijeron que quisieron explotar el, el rango de películas que no sé cómo se llama, el más 18 al, al máximo. Y bueno, y para ponerlo en contexto, todo lo que tienen que saber de Mortal Kombat es: existen cinco reinos. Para que un reino controle al otro, tienen que ganar 10 veces este, este torneo que se llama Mortal Kombat.
4: ¿Cada cuánto se realiza el torneo? Y, ah, tiene
3: una periodista. Eh, es relativo, en los juegos por ahí dicen cada mil años, pero por ahí hay reglas que los antiguos dicen para adelantar los torneos. y Lo que diga el guión, básicamente. Sí,
2: de todas
1: maneras, por <risas> lo que estuve viendo en el canon de la historia, más casi que el único torneo oficial es el del Mortal Kombat 1.
3: Sí, el único, o sea, por así oficial, y ese era el, el décimo entre la tierra y el voy a decirle el reino de afuera porque no me acuerdo cómo se decía en inglés, pero, eh, ¿qué pasa? Información importante, ya hubo un torneo, o sea, hubieron 10 torneos que ganó este torneo de, de Old Reigns, eh, le... que le ganó a Edenia, le ganó a Edenia y lo conquistó, y, lo, y se fusionaron los reinos.
1: Porque hay algo interesante con respecto a, a, al, al origen, que lo vamos a estar desarrollando más en los siguientes bloques, que tiene que ver con las fuentes de donde ve Mortal Kombat principalmente, eh, ya vamos a estar hablando, se sirve más que todo el cine, pero por lo que estuve viendo hay como pequeñas pinceladas de mitología que a mí me parece que en realidad se agregaron un poco más después. Por ejemplo, eh, todos los reinos de Mortal Kombat nacen después de que los dioses antiguos vencen a un gran dios anterior, y con sus fragmentos se forman los otros reinos.
3: Para agregarte, los, los entes que vivían mientras estaba ocurriendo esa batalla... Eran como los antepasados de Reptile. O sea, tenían un nombre los reptilianos. No, no son los reptilianos, no me ignoren eso.
1: Los saurios. Yo había visto que los saurios en realidad habían, eran como originarios de la Tierra, pero por una pelea se tuvieron que ir. Eh, de, to oh, de todas maneras, eh, creo que como estamos hablando de un juego de pelea, es como un poco confusa a veces la historia. Pero bueno, la, la versión que yo escuché, incluso... Eh, bueno, Anoche tuve una discusión sobre el canon de Mortal Kombat, pero bueno. Eh, como un juego de peleas es medio confuso la historia, pero quería decir que esta cuestión de un dios que se muere y forma nueve reinos se parece mucho al origen del universo en la mitología nórdica, en la que Odín derrota a Inir y con los restos del gigante forma todo el universo. Por ejemplo, eh, también tenemos los nombres de los clanes de los personajes principales, como que está Scorpion y Sub-Zero, son los clanes principales de ninjas y se han ganado la, tanta popularidad que su historia, eh, digamos, se profundizó un montón, y por ejemplo, el nombre sí. de Scorpion es Hanzo Hasashi, que recuerda mucho el nombre de Hanzo Hattori, que es un ninja legendario, japonés.
2: Samurai, Ninja no, ¿eh? Me parece que era un samurai. ¿Cómo se llama? Un shonin, un ronin.
1: Era samurai. Lo que pasa es que en realidad, digamos, que la leyenda, en las leyendas, ha quedado como, como ninja. Hay que tener en cuenta que a veces, que a veces los samuráis oficiaban de ninjas porque los ninjas podían hacer cosas que los samuráis no podían por su código de conducta. Entonces a veces los mismos samuráis oficiaban de ninjas.
2: Míralo al Batusai.
1: Entonces, bueno, Hanzo, como dice Juancho, en realidad Hanzo Hattori era un samurái, pero ha pasado la historia como un ninja, digamos, en, en videojuegos, en un montón de lugares aparece como un ninja. Eh, y en la cultura popular también.
2: Sí, es eh, más, este, agrego dato de colorner uh -huh. es el mismo personaje, o sea, la misma persona por la que se basó el personaje de Samurai X. ¿Cuál? El protagonista.
1: Ah, mirá, mirá, no, no sabía. Y por ejemplo, Shira Ryu, que es el nombre del clan de Scorpion, suena muy parecido a Shito Ryu, que es un estilo de karate. Como que tiene algunas pinceladas de algunas cosas, pero son como a mí me parece son como muy vagas y pasan casi como meras curiosidades. Eh, de todas maneras me llamó la atención que para, para el origen del mundo eh, eligieran el nórdico teniendo en cuenta la importancia que tenía la lucha para esta digamos para esta cultura, entonces me parece lógico que hayan elegido como para empezar el mundo basarse un poco
2: en lo nórdico. Porque encima vos fíjate que hay un montón de referencias culturales en Mortal Kombat, por decir una, eh, Johnny Cage es de acá la luna, ya por, no solamente por las siglas eh, del, del nombre del personaje, sino por el aspecto, es eh, Van Damme.
1: Por eso mismo te digo que más que todo la, las fuentes son películas, sí, es, es Van Damme totalmente.
2: Así como Liu Kang era Brandon Lee, Bruce Lee, perdón. Sí, Bruce de pronto Lee. era
1: como, ¿quién será Brandon Lee? Debe ser un actor que, de esos que solamente conoce el Juancho.
2: No, 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 es más, de, ojo, vamos a hablar de Brandon Lee en, la, en los antecedentes. Brandon Lee va a ser parte del elenco de la primera película de... Mortal Kombat, pero no pudo asistir porque murió. Es <ríe> el actor del cuervo, al, al que falleció el hijo de Bruce Lee.
1: Bueno, creo que hemos creo terminado que... de hablar del videojuego. A mí nada más lo que me llama la atención es eh, bueno, esto, la comparación inevitable que surge con Street Fighter que fue un juego de lucha que explotó más que todo eh, a mí me parece, o sea, hay muchas razones por las que puede haber explotado, pero una de esas eran los controles, eh, toda la, la posibilidad de hacer combos que surgió por un accidente, eh, los personajes están diferenciados, y bueno, me parece que en Mortal Kombat está esto, y como ya dijeron lo de las fatalities, que me gustaría agregar uh -huh. que lo interesante de las fatalities es que son meramente estéticas, son meramente estéticas y son meramente... O sea, no cambia nada en la mecánica del juego que vos terminas el enfrentamiento con una fatality o no. Solamente te hace lucir más cool. Si estás en, si en un arcade y al otro lo matabas, y además sabías hacer la fatality, era como...
2: ¡Fua! Ajá, meto una pequeña anécdota ahí. Vos sabías que cuando estaban desarrollando el juego, esta, le explico a los, a los que no sepan de qué va el juego, si es que queda alguien. Eh, cuando vos ganás en Mortal Kombat Cuando vos ganás y todavía no has hecho la fatality O sea, no lo terminás de matar al, al oponente el, el villano, o sea, el que venciste o, o vos, si te ganaron Queda como mareado el personaje Ahí es el tiempo que se te da para hacer la fatality Y vos, oh, está, como dice Mariano, ganar con estilo Ahora, esta idea de que los personajes quedaran mareados Iba a estar durante las peleas O sea, si vos le hacías una cierta cantidad de daño o un golpe muy fuerte, el mareo les iba a ocurrir. Pero interrumpía tanto el juego que decidieron dejarlo solamente para el final. O sea que había posibilidades de que las fatalities estuvieran antes, pero lo terminaron quitando. Aunque creo que en el Mortal Kombat 1, en el videojuego 1, había un modo de juego que te permitía hacer la fatality cuando quisieras.
3: Eh, creo que era en la versión de arcade nomás, pero, claro, pero... Eh, como otro dato curioso, el el sistema este de pelea medio frenético, por así decirlo, de que podías dar un montón de combos de golpes, para Mortal Kombat 3 fue arreglado con una barra de cansancio, porque llegaban puntos que, por ejemplo, en Mortal Kombat 2 podías hacer un combo infinito, y dejar que el otro nunca dejara de recibir daño. Cosa que también se aplicó a que si está con un cuarto de barra de vida, ahí que es cuando nace la Brutality, podías ejecutar un combo que directamente lo mataba, con estilo...
2: Eso no lo han explicado, chicos. que es Brutality, Animality y Babality? Eh,
3: igual, esas son cosas que se crearon posterior al juego, o sea, desde, a partir del Mortal Kombat 2. Tenés incluso la Friendship, eh, que es como no te mato, sos mi amigo. ¿eh? <ríe> eh, son distintos tipos de acabar la, la pelea. Arrancamos con el que más me gusta a mí, que es el Friendship. ¿eh? <ríe> Consiste básicamente en perdonarle la vida a tu rival o gastarle una broma. Es como el coqueta Super Saiyan Cuatro, cuando lanza el Kamehameha y tira la, las espumitas, <risa> que eso se implementó a partir de Mortal Kombat 3 Ultimate, porque tenemos Mortal Kombat 3 y Mortal Kombat 3 Ultimate, tenemos después la Babality, que consistía en convertir a tu rival en un bebé, que estuvo ahí mencionada en la intro, eh, tenemos la Animality, que era algo exclusivo también del Mortal Kombat 3 Ultimate y la versión del Trilogy, que consistía en que cada personaje adoptar la forma de su animal interior y matar al enemigo eh, teníamos la Brutality, que era una cadena un combo de golpes infinito que terminaba explotando al rival y la clásica Fatality, que era el máximo esplendor de, del, poder, del poder interno de cada uno
2: um... Ahí me gustaría agregar también pequeñas eh, curiosidades, es que obviamente durante el desarrollo de Mortal Kombat 1 y 2 se divirtieron bastante los desarrolladores, hicieron eh, cada huevada. Por ejemplo, eh, Liu Kang, uno de sus, no me acuerdo si eh, la, era una Friendship o una Fatality o qué, tiraba una de los arcades de Mortal Kombat. Ajá, ¿Te acordás que era una Fatality o qué era eso, Pupi? Le tiraba una arcade encima al oponente. Después habría que explicar lo del Toasty. Toasty es el nombre de una de las Fatalities, creo que la de Scorpion, cuando lanza fuego. <ríe> Me parece que es posterior igual el nombre que le dieron a Fatality, porque aparece un... Cuando ocurre una cierta cantidad de daño, aparece un personaje que... Perdón, aparece una especie de fotografía un sprite de uno de los desarrolladores del juego aparece por un costado de la pantalla diciendo Toasty pero lo que no sé bien es cuándo se activa eso realmente es
3: cuando haces una cadena de golpes que le metes eh, más del 30% de daño
2: ah listo perfecto gracias Pupi bien otro detalle curioso que quería mencionar es Scorpion su animal interior en la Animality no es un escorpión recién hasta Mortal Kombat 4 antes era un pingüino
5: maravilloso concentración Cerrados, ojos cerrados. Y lo que. Respiren hondo. Van a exhalar. Y van a escuchar ahora. Y yo les voy a decir. No es que los estoy hipnotizando. Esto es real. Van a escuchar de vuelta. Y se van a dar cuenta. Que el tema nunca dijo Mortal Kombat. El tema. Ojos cerrados. No lo saben todavía. El tema dice. Mono grande. Listo. Nunca más en su vida esa canción va a decir Mortal Kombat porque claramente dice Mono Grande.
2: Una cosa que no hemos comentado es... ¿Cuántos juegos hay de Mortal Kombat? Estamos hablando de una de, una de las franquicias de videojuegos no solo más extensas, sino más conocidas del mundo de los videojuegos. Como dijo Angie antes, es, es básicamente legendaria la franquicia porque llega. Es, Mortal Kombat tuvo la particularidad de llegarle a la gente que no juega videojuegos, por ejemplo... Es muy normal que si lo hablas en la calle no sepan que es Street Fighter o King of Fighter o algo así. Pero Mortal Kombat van a saber de qué estás hablando.
3: O sea, es típico juego de juntadas, tenés el FIFA y el Mortal Kombat.
2: Claro, claro, es eso es, el juego, el, es uno de los juegos de juntadas. El Mortal Kombat 1 es de, no, de 1992, si no me equivoco. Y de ahí en adelante tenemos, ahora actualmente está el Mortal Kombat 11, que es el último que salió, el 11 Ultimate o algo así, que es como una expansión.
3: No, está el Mortal Kombat 11 Ultimate, que lo cuentan como juego por separado
2: hay que entender también que el juego no solamente era el Mortal Kombat 1, 2, 3, 4 sino que como dijo Pupi, está por ejemplo el 3 Ultimate, habían expansiones los habían Arcade Collections los, los rejuntaban, claro, el Arcade Collection el Mortal Kombat Trilogy que agarraba los juegos anteriores, estaba el Mortal Kombat 4, el Mortal Kombat Gold había precuelas como el, el de Sub-Zero, Mythology, sí. creo que se
3: llamaba. Sí, y el de este, y el Special Force, que era con Jax. Et, et, o sea, no solo juegos de lucha entre, entran, sino también el Shaolin Monks. Y a partir del Mortal Kombat 5, el Daily Alliance, empezaron a meter un modo historia, disque historia-aventura, que se llamaba el Conquest. Ajá, es cierto. Y estaban también las secuelas que eran exclusivas para ciertas consolas.
2: También hay que pensar que después del Mortal Kombat Armageddon se terminaba, literalmente, o sea, se considera, aunque no hay nada, eh, no, nunca salieron a decir, a explicar si realmente habían sagas, se, los fans consideran que hay ciertas sagas, como por ejemplo la de Shao Kahn, siempre las sagas, para que lo entienda el, el que no sabe nada, trata de los enemigos, o sea, los enemigos que vienen a invadir la Tierra, el Herrem, el, el, que sería el reino de la Tierra, quien dirija la, la invasión es una de las sagas, entonces está la saga de Shao Kahn, la saga de Shinok las, siempre eh, en base a los villanos, ¿no?
3: La de Onaga.
2: La de Onaga, exactamente. Y, bueno, estos juegos terminaban, estas líneas temporales terminaban en Mortal Kombat Armagedón y se reiniciaron en el Mortal Kombat del año 2011. No es el Mortal Kombat 11, ese es otro. Este es el Mortal Kombat que salió en el año 2011. Fue un reinicio de la saga porque cuenta los juegos 1, 2 y 3, pero de nuevo.
1: Utilizan el viejo recurso de viaje en el tiempo. En realidad, Mortal, Mortal Kombat Armagedón termina con que todo se... Es un desmadre, se mueren todos, se mueren todos, y queda solamente Raiden contra Shao Kahn, que pierde, y termina mandando un mensaje al pasado, eh, y así se reinicia todo. Y en realidad también creo que, yo no sé cómo llegaron hasta ese punto, pero hay que tener en cuenta que los nuevos Mortal Kombat, o sea, Mortal Kombat 9, que sería no se llama así, que es del 2011, eh, ya es... Eh, con Warner Bros.
3: Ya, ya no, es, no es Midway, eh, John Tobias se fue de, del juego en el Deception o en el, o en el Daily Alliance, eh, Tobias eh, ya abandonó a Midway y todo eso, y ahí hubieron bastantes cambios, por ejemplo Noob Saibot, que es Ed Boom al revés, eh, No eh, Tobias, bueno, el nombre, los apellidos de los creadores al revés... Eh. Pasó a ser nada más Noob, y lo mezclaron con Smoke, era como Noob Smoke.
2: Sí, es más, eso es re loco, parece que terminaron
3: muy mal las relaciones entre Tobías y los de que
2: eran de Midway, todo, porque de ahí en adelante vos sabés que casi no lo mencionan ni en las entrevistas, lo mencionan en solamente pequeños materiales extra.
1: Hasta da la impresión de que fue pensado como un juego... <risas> de lucha para juntadas no sé a mí me causa gracia porque cómo no hace un juego de lucha para juntadas si el nombre te dice mortal kombat o sea el nombre explica el juego
4: solo <risa> mortal kombat no estoy seguro habría que chequearlo pero mi, eh, o sea los juegos de pelea la empezaron a pegar en los arcades principalmente y me parece que mortal kombat está como justo en el medio en el cual es eh, como que empezó con los, creo que empezó siendo arcade y después pasó a consola y es como ese momento en el cual vos podías comprarte el juego para la consola y lo jugabas y, y, y practicabas para ir al arcade y, sí. y, y, y ser mejor, y bueno, y te juntabas y jugaban. Pero que está creo que en ese, en ese periodo así como intermedio, por eso fue muy sí. popular, sobre todo en Argentina.
3: Teniendo en cuenta también que le pasó muy, a muchos juegos que eran porteados para consola del arcade que quitaban contenido, por ejemplo... Eh, Killer Instinct recibió un downgrade gráfico tremendo ah, ah, para ser jugable que hablar... en, en Super Nintendo. Mortal Kombat se le quitaron muchos minijuegos, excepto en la versión de PC, porque ocupaba 8 megas, y 8 megas en aquel momento era una animalada. El primer, el primer juego de Mortal Kombat pesaba 8 megas en una época donde los juegos pesaban 64 KB. <ríe> claro, claro, claro. Qué loco, ¿no? 8 megas
2: para ahora, para nosotros, es como nada. Eh, iba a decir gente que creo que no, no lo mencionamos, recién estábamos, hace un tiempo estábamos hablando de la violencia que caracterizó a Mortal Kombat, que fue un tema que también le dio muchísima popularidad. Hay que hablar que el juego, los de Nintendo, no quisieron, por esto de ser una empresa más familiar, no quisieron saber nada con esto de la sangre, con esto de la violencia explícita que tenía el juego, lo censuraron, incluso tenían una versión, la versión que ellos sacaron, creo que cuando vos les pegabas salía polvo, no sangre
3: era como una sangre verde una especie de sudor ah
2: mira ah mira yo había leído que era polvo nada que sí, ver. Por eso. es que yo nunca jugué a esa versión
3: pero había un código los chicos de Midway pusieron un código interno para desbloquear la sangre
2: igual de todas formas no hacía falta porque estaba la versión de Sega que la versión de Sega dijeron no ya fue la sacamos con sangre y todo esto aunque provocó un montón de problemas fue la versión más famosa y la que más la gente le, le tuvo interés o sea Sega uh -huh. la hizo bien ahí por ese lado dijeron no no, no lo censuremos
4: es que el juego como jugó un jugó un rol importante en la, en la batalla entre Sega y Nintendo y, y posicionó en la postura que tomaron, o sea, e, e incluso comercialmente y estratégicamente, digamos, Nintendo, lo que te vendía, lo que él le, le convenía a la empresa era decir, bueno, en, en nuestras consolas no va, no va a estar este juego. O sea, directamente lo decían, y ellos estuvieron como muy muy activamente siguiendo estos juicios de obscenidad y demás, y estaban como, como en contra de, de, de la violencia en los videojuegos y qué sé yo, y les sirvió para que la gente comprara sus juegos, o sea, la gente que le interesaba algo familiar comprara sus juegos. Y por otro lado, en sus consolas, ¿no? Y por otro lado Sega se aprovechó de eso, claro para apuntar a un público más adolescente, eh, rebelde, digamos, que quería ver violencia, y fomentaban eso, desde la publicidad y demás. Eh, si vos ves cómo se, se mataban entre ellos con las publicidades de, de Sega, cómo le pegaba a Nintendo, era por ese lado, digamos, como que Sega era la, la empresa adulta que tenía estos juegos más, más turbios, entonces le vino súper bien a las dos, porque cada una... Por su lado, hizo un montón de plata eh, con diferentes públicos.
2: Eh, también es cierto, yo no me sé los nombres, no olvídate que me voy a acordar los nombres, pero los actores que interpretaron a los personajes cobraron una relevancia bastante popular, de hecho se volvieron a repetir en otros juegos hasta que, como dijo Pupi, hubieron problemas legales y cosas así. De hecho, por ejemplo, uno de los personajes, mm -hmm. si no me equivoco, el que interpretaba a Raiden, lo prohibieron en un Mortal Kombat, si no me equivoco, en el 3, <risa> porque el tipo eh, sirvió de no. modelo para otro juego de pelea. Entonces los tipos dijeron, no, bueno, como castigo, Raiden no va a salir en Mortal Kombat 3. Lo justificaron haciendo como al que el personaje lo mataba o algo así. No estoy seguro de si es en Mortal Kombat 3 en específico, ni el personaje ese, pero eh, ocurrió algo así, para que sepan de, sí. de qué pasó con los actores reales.
1: Me parece más coherente que sea Johnny Cage, porque es al que mata en el tercer Mortal Kombat.
2: Bueno, debe ser Johnny Cage entonces.
1: Entonces, bueno, hemos estado hablando sobre qué es Mortal Kombat, algo que todos más o menos sabemos, probablemente si estés escuchando esto ya lo sepas, pero bueno, lo interesante también sería saber de dónde surge la idea, que siempre nos gusta meternos en eso, y para eso tenemos a nuestro especialista en cine, Juan Argeit, Sí, contanos de dónde
2: viene Mortal Kombat Uy uh, chicos, este tema es muy, es muy rico, el tema de, la, de todo lo previo que se ha hecho a esta película del 2021 de la que vamos a hablar hoy Porque bueno, seguramente ya muchos conozcan de ustedes y de los que están escuchando conozcan de qué pelis vamos a hablar, de los antecedentes, ¿no? Porque fueron bastante famosas, eh, otras no tanto, pero eh, las, las principales sí ¿Y por qué digo jugoso? Porque, porque por un lado tenemos el arranque en la historia de las películas de videojuegos que tienen la peor fama del mundo, porque casi todas las películas de videojuegos que se han hecho son un desastre, son un desastre, recién ahora se están empezando a reivindicar, porque a los videojuegos se les está dando un poco más de, de bola, digamos, pero todas las películas en sí de videojuegos eh, son un desastre, y, arran y arrancar con Mortal Kombat eh, fue una de esas películas iniciadoras de esos primeros pasos, eh, pero, sin embargo, es re loco porque ha sido una de las menos odiadas. Los antecedentes para la peli de 2021 arrancan en 1995, a unos poquitos años después de que había salido Mortal Kombat 1, eh, el juego, y 2. Eh, estábamos en una época de cenit, un éxito total que había tenido el juego, y era obvio que se iba a venir una película en cualquier momento. Eh, terminó ocurriendo así. Para ese entonces habíamos tenido películas como sí, el Mario Bros. Mejor ni hablemos, es ni rompable. hablemos ni hablemos, dejémoslo como algo en el catálogo más oscuro de las películas. Algún día deberíamos hablar de eso, ¿eh? deberíamos. deberíamos ponerlo como tema para hablar. La película el... de Mario Bros. es un tema de por sí.
1: Yo he estado pensando que hace mucho que no hacemos un, un tema de, de pizarro. Sí, no sé por qué día estaba flasheando, podríamos hablar de la, las papas.
2: Bueno, eh, la cuestión es, en 1995 entonces llega eh, de la mano de Paul Anderson, eh, Paul W.S. Anderson, seguramente le suena porque es el mismo director de la franquicia Resident Evil, es un director que es conocido más que nada por adaptar películas y videojuegos. <coughs> Ahora es donde yo voy a meter un poco el hate y voy a decir, personalmente a mí sus películas me parecen espantosas. La única que para mí es rescatable es Mortal Kombat, pero eso es una opinión subjetiva, que nadie me odie, ¿eh? eso es completamente subjetivo. Bueno, a ver, la primera Mortal Kombat, miren chicos, no les voy a mentir, está bien, no será la mejor peli del mundo, de hecho es bastante desastre, eh, los efectos son malísimos y pasan cosas que nada que ver, pero está buena. Vamos, por favor, está buena. Yo la, yo la banco. Eh, sí, yo también. Por mucho tiempo fue la mejor peli de videojuegos para mí que ha existido, ¿eh? Y
1: eh, la verdad es que tampoco tenía... Yo creo que sí, pero para justificarlo tampoco tenía
4: muy buena competencia, digamos.
2: Eh, claro, ese es el tema. Nunca tuvo...
4: <risa> Nunca tuvo competencia, ¿verdad? Yo creo que lo que pasa en Mortal Kombat también no está tan difícil. O sea, lo que la hace difícil de adaptar es lo mismo que lo que la hace fácil. Que es que en realidad... Eh, la excusa ahí es una cuestión, la excusa del juego en sí es ver pele o sea, hacer pelear a los personajes y ver estas muertes creativas y, y disfrutar con ese gore, y eso no está tan difícil de lograr en una película, pero eh, justificar eso con una historia eh, se hace más difícil, pero una película en lo que lo central es eso, como en el juego, se lo perdonás, y más o menos que zafa. Entonces, no hay tantas maneras de, de hacerlo mal, creo, porque creo que lo, lo, lo central no es la historia, o sea, realmente la historia es un enrosque para justificar que se que aparezcan personajes diferentes a, a, a matarse entre sí. y
3: Me pasa lo mismo con la primera de scooby yo no lo veo como película, yo lo veo como una buena parodia, o sea, la primera, parodia, la primera película de scooby la veo como una parodia porno en el porno. Y eso es lo que la hace buena, porque agarran la esencia de lo que es y, y se burlan de ella aprovechándose de eso. Y eso es lo que, o sea, se burlan en un sentido bueno la palabra. Y eso es lo que me encanta tanto de la película de Mortal Kombat, que es como, sí, no me importa la historia, quiero ver a Scorpion tirar ganchitos y a Sub-Zero tirar hielo. <ríe>
2: claro, que de hecho es muy gracioso porque, bueno, no, no me quiero adelantar, pero Scorpion y Sub-Zero no son enemigos, que es algo característico de la saga, es que ellos se odien y se quieran matar porque Sub-Zero mató a, bueno, a Scorpion y a su clan y porque, bueno, Scorpion está buscando venganza, ¿no? este Pero en las películas son, de hecho, son de súbditos de, de... Claro, son súbditos de Shang Tsung, que es el villano principal, ¿no? Este, bueno... En esta película del 95 teníamos a Raiden interpretado por Christopher Lambert, a Liu Kang por Robin Shaw, que de hecho este era el personaje que iba a ser Brandon Lee, pero bueno, tuvo el, el percance de morirse, entonces no lo, pudo, no lo pudo interpretar. Johnny Cage iba a ser eh, Van Damme, que era el personaje por el que habían, se habían basado incluso para hacer a su personaje, y lo iba a interpretar en la película, pero no pudo por un tema de, de que estaba justo con otra filmación. Y bueno, ya aparecían Shang Tsung, Goro... Sonia Blade, Scorpion, Sub-Zero, aparecían de todo. La productora era New, Lins, eh, New Line Cinema, que la conocemos por ser la misma del de Señor de los Anillos. Y bueno, cuestión, esta película, eh, seguramente esto Puppy lo puede explicar mucho mejor, porque veo que se acuerda bastante del film, yo eh, no lo vi hace mucho, pero tenía cambios con el juego, por supuesto, tenía cambios como eh, desde cosas muy pequeñas, como por ejemplo que el hermano de Liu Kang se llamaba Chan en vez de Cho, o una cosa así, a eh, cosas más grandes, como esto de Scorpion y Sub-Zero, que eran aliados en vez de oponentes. Pero en sí seguía la misma, la misma onda de, del juego. O sea, un grupo de guerreros se terminaba uniendo bajo las órdenes de Raiden para enfrentar a esta gente que venía del otro mundo en, el último, en la última chance que tenían en el Mortal Kombat para evitar que la Tierra fuera dominada.
3: Sí, y como dato curioso, si querés saber en el, el universo de los videojuegos o el, el lore, hubo un momento en el que Sub-Zero y Scorpion eran disque aliados, o porque estaban bajo las órdenes de Chino teniendo el mismo, el mismo objetivo, que fue lo que terminó enfrentándolos después. O sea, por ejemplo, en estos previos a los juegos, eh, Hanzo y, y Sub-Zero Hombre, que no me acuerdo cómo se llaman, están buscando a este amuleto. Y como lo encuentra sub cero primero, Shinnok eh, eh, le hace el favor y erradica a eh, que es el que mata a todos los de, del clan de Scorpion. Eh, claro, bueno, pero eso lo descubrimos después. O sea, sí, eso es... Mucho
2: después, de hecho. Pero eso pasó mucho antes. ¿sí? Claro, exactamente. Hablemos de los protagonistas. ¿Quiénes son? Eh, bueno, el, eh, yo creo que el principal de todos es Raiden por ser el, el de los buenos, por decir así, el de los defensores de la Tierra. Raiden es, no,
3: es. el dios, es un dios. Es un dios, eh, exactamente. Raiden es, un, es dios. un
2: dios, es, un, es un, un dios, el dios del trueno, específicamente, así al otor, digamos. Eso, eh, por eso me parece que tu teoría, Marian, de lo de que se basaron en la mitología nórdica, aumenta más todavía. Tiene más puntaje a favor. Eh, Raiden es la persona que los reúne a los guerreros para justamente enfrentarse contra el enemigo principal, que es Shang Tsung por lo menos en los primeros juegos. Está el emperador del mundo enemigo que se llama Shao Kahn, que es este tipo de armadura muy malvado, que es como una especie de Darkseid o de Thanos eh, muy, muy malvado. Y Shang Tsung es un terrestre que lo obedece y que es el villano del primer videojuego y que se ha vuelto, bueno, el villano también de esta peli nueva, de la de 1995. Shang Tsung es como el terrestre traidor, por decir así. Un hechicero, repoderoso poderoso. Otro, uno de los protagonistas es Liu Kang, que es Bruce Lee de acá a la luna. Eh, ¿Cómo se llama? Eh, que es un guerrero del loto blanco, que es como una especie de orden Shaolin, de monjes Shaolines que hacen karate. Bueno, y bueno, que es muy famoso por las famosas patadas que da. Es nada, un tipo, un guerrero, ¿no? Johnny Cage es un actor de Hollywood que era muy bueno peleando, Van Damme. Este que bueno, en su carrera se empieza como a frustrar, Van Damme. Y el chabón termina entrando en, una, en el torneo porque está seleccionado como uno de los, de los guerreros que puede salvar a la tierra, a pesar de que el chabón es re como, como un súper creído y todo, con toda la fama está alrededor. Banda. Después están Sonia Blade y Jax, que son personajes que vienen de Estados Unidos, pertenecían a las fuerzas especiales estadounidenses y están persiguiendo al criminal llamado Kano, que es otro personaje, que es un mercenario recontra peligroso. Tanto Cano como Sonia. Y como Jax terminan metidos en el Mortal Kombat. Jax aparece a partir del segundo videojuego. Bueno, eso es dato de color, la verdad que no, no aportan nada. Pero digamos que Sonia es una de las pocas no... Si no me equivoco, Sonia nunca fue parte de, de los guerreros seleccionados, ¿verdad, Pupi? En realidad ella termina en el Mortal Kombat, sí, termina así de la nada.
3: Está en in investigando siempre, como en la nueva película.
2: Está claro, y en los juegos también, perseguía a Kano. Jax, en cambio, termina teniendo poderes por esto de que pierde los brazos y le terminan dando los brazos. Que los brazos, si no me equivoco, aparecen en el Mortal Kombat 3, en los videojuegos. La primera vez que lo vemos sí. a Jax en el 2, tenía brazos comunes y corrientes. Y sí. bueno, y por último, pues, si no me equivoco, bueno, está también por ejemplo Goro, que es eh, uno de los, de los campeones de Shang Tsung, el que era el como este monstruo de cuatro brazos que viene del otro mundo y que era el campe uno de los campeones principales de Mortal Kombat que lo nosotros los terrestres no podíamos vencer hasta que, bueno, entran los protagonistas en el juego. Y por último, yo creo que son los más importantes a mencionar, hay un montón de más personajes, pero eh, los dos más importantes a mencionar son Scorpion y Sub-Zero. Scorpion y Sub-Zero, que son casi las caras de la franquicia, son este ninja amarillo de este ninja azul que, como dijeron los chicos antes, pertenecen cada uno a un clan. Uno, eh, Sub-Zero, mató al clan de, de Scorpion y encima eh, lo mató al mismo Scorpion. Es, eh, este personaje vuelve desde el otro mundo, desde el infierno, a buscar a Sub-Zero y hay una rivalidad entre ellos. Es un Boca River de, de la historia de los videojuegos, Scorpion contra Sub-Zero.
3: Que avanza en cada juego peor, ¿eh? porque algo curioso con los videojuegos es que, como les dije, bueno Shinnok eh, mata a todo el clan de Scorpion Scorpion él sabe que es por obra de Sub-Zero, le jura venganza, en un momento Scorpion mata a Sub-Zero, después el hermano de Sub-Zero toma el manto de Sub-Zero para acabar con Scorpion, y Scorpion dice, esperad, pero si yo maté a Sub-Zero se crea un conflicto de intereses, y por alguna extraña razón que nadie sabe y nadie conoce, Scorpion se hace fiel lacayo de, del hermano de Sub-Zero. Uf, pues, ¿viste?
2: Eh, hay una cosa que tenemos que eh, decir que es obvia, que es que Mortal Kombat empieza a desarrollar su historia bastante sencilla al principio, pero después se, entre se vuelve un entramado de personajes y de líneas temporales, es muy difícil seguirlo si vos no has estado siguiendo los juegos al corriente, ahí es tal. muy complicado y son muchos personajes para recordar y muchos personajes que van apareciendo
3: yo quería agregar una curiosidad ahí entre Scorpion y Sub-Zero que en los juegos es al revés, eh, Sub-Zero está en las filas de, de Raiden y Scorpion en las filas de en zoom En cambio, en la película ahora, lo vemos eh, invertido. Porque cuando Sub-Zero roba el, el talismán de Shinnok, eh, tiene que hacer el juego que es el de Mythologies, que es para redimirse con Raiden. A pesar de que el hay un canon
2: fijo, que es eh, más que nada el de los videojuegos, tienen que entender que en las películas esto ha variado un montón. En películas, en sus animadas, esto ha variado un montón. Fíjense, por ejemplo, como en la de 1995, por ejemplo, Scorpion y Sub-Zero eran aliados, Mientras que en la, de mi, en la de 2021 Vuelve un poco más a lo a, eh, Lo invierte Esto de que, como acaba de decir el Pupi Que Sub-Zero está entre los malos, Escorpión entre los buenos Y así va variando esto No esto no solamente con escorpión y Sub-Zero Los personajes varían mucho una, Un personaje más que sí deberíamos mencionar A pesar de que no es exactamente protagónico Pero es cunglao cunglao por si no se acuerdan cuál es Es el que tiene el sombrero que corta Como si fuera una navaja este El personaje de cunglao tenía como un antecesor, que fue la primera, el primer terrestre que le ganó en un Mortal Kombat a, al otro mundo, hasta que finalmente fue asesinado por Goro, y desde entonces no ha vuelto a ganar ningún terrestre, hasta que empieza bueno, la historia de Mortal Kombat que nosotros conocemos. Después, si no me equivoco, en el Mortal Kombat 2, en los juegos, o en el 3, va a aparecer un lado como personaje que es como un descendiente de él. Bueno, volvamos al tema sí. película. Como les decía, bueno, entonces la película, a pesar de que se desviaba un montón de cosas, seguía teniendo bastante el espíritu y como dicen los chicos, no tenía mucha competencia por lo que fue por mucho tiempo y con mucho tiempo me refiero a hasta estoy hablando Sonic. de años como 2015 <risa> hasta, sí, Sonic. hasta Sonic estaba considerada la mejor película de videojuegos que se había hecho ¿eh? sin exagerar gente
3: estaban las de Tomb Raider que por ahí pasaban pero o sea <risa> más o menos, ¿eh? mirá que
2: las críticas las destruyó también pero sí, sí es, más, es verdad como dice Pupi, mm. habían zafadas como Tomb Raider pero digamos que Mortal Kombat tenía eh, seguía teniendo esta, esta medalla mejor peli videojuego y eso que es, es del 95 ¿cuál es el problema? que hicieron una dos. Mortal Kombat Annihilation que sale en 1997 pero que es una maravilla tienen que ver esa película no sé eh, tienen que verla es que es una cosa de no creerse es todo, todo lo que habían el espíritu que mantenían del, del juego todo lo que habían logrado en el primer, primer juego y eso trayendo a los actores de nuevo y toda la cosa se pierde se pierde en una especie de historia que no va a ningún lado, a pesar de que hay un montón de referencias a los juegos, de que aparecen personajes como Shinnok, de que vuelve... o Shinnok es otro villano que también se va a ser importante, pero no vamos a mencionar ahora para no hacer
3: líos. Acá aparece Shao Kahn, aparece Quintaro, aparecen todos, o sea, y es como que... Aparece un montón de gente, pero se vuelve un entramado tan extraño y ocurren cosas
2: tan ilógicas que la película... Fue odiada por los fans y odiada por la crítica, que ya de por sí no les había gustado mucho la anterior. No, no, Annihilation es una cosa que no se puede explicar, ¿eh? La tienen que ver para creerla. Es una maravilla. Y algo,
3: algo que me sorprende mucho de Nickelodeon es como, bueno, salió dos años tarde, la primera medianamente triunfó, tiene más presupuesto y no, los efectos son peores. Hay que
2: recordar también que cambiaron de, direc de director, ¿no? Y de que, bueno, hubo un montón de líos en el medio. No sé si eso justifica realmente.
3: Y Raiden renunció, sí. cambió en mitad de la filmación. Pasó de todo, todo ¿no?
2: Pero hay que, hay que entender que pasamos de un director que se iba a volver por lo menos reconocido en cómo abordaba videojuegos como Anderson, a John Leonetti, que bueno, tampoco lo quiero matar, pero, pero bueno, eh, digamos que es más conocido por trabajo en colaboración como de director de fotografía. Bueno, de acá en adelante, ¿qué pasa? Va a ocurrir, en la, hablando en transmedia, o sea, hablando detrás de cámara, fue tan terrible lo que le pasó a la crítica que las ideas de, había una tercera película planeada que era devasté, se llamaba Devastación, eh, se canceló, se canceló, y de ahí el guión empezó a reformularse una y otra y otra vez, y así hemos estado hasta ahora hasta 2021. O sea, imagínense lo, la cantidad de traspiés que hubieron en el medio. No solamente eso, pasaron cosas literalmente hasta ridículas. Si no me equivoco, eh, a tenían, cuando por fin tenían una especie de guión que quizás se iba a convertir en Mortal Kombat 3, eh, se iba a filmar en Nueva Orleans justo cuando ocurrió el huracán Katrina y destruyó Nueva Orleans. Por algo recién Mortal Kombat, está el reinicio, que está ocurriendo ahora recién en 2021, cuando estaba planeada para hacerse mucho más tiempo antes. Eh, creo que la primera idea era sacarla en el 99, la tercera parte. Ahora directamente, después quisieron hacer un reboot que tampoco pudo funcionar, y recién ahora en 2021 la estamos teniendo. En el medio igual pasaron cosas, ¿no? Tuvimos, eh, después de Mortal Kombat, antes de que saliera Annihilation, eh, salió, eh, salieron series animadas, como Mortal Kombat Defenders of the Realm. Eh, esta es una serie mm, más estilo... Eh, digamos, las, los dibujos animados de X-Men, de, de Spider-Man, o sea, diga, digamos que se ve, cada capítulo era Raiden los eh, trae a todos los guerreros para enfrentarse a una de las nuevas eh, maldades que van a ser o Shang Tsung, eh, o Shao Kahn, o cosas así, ¿se entiende? Era como que cada capítulo se enfrentaban a un nuevo, un nuevo desafío, como en las series animadas comunes y corrientes.
1: Hubiese jurado uh -huh. que había una película vieja 3, no sé por qué.
2: No, nunca se llegó a concretar, pero lo que sí hay es... Bueno, ahora lo, lo voy a explicar, pero son otras cosas. ¿no? Después, la, en, en el orden, digamos, en el año... Que quizás esta se me ocurre, que es la que Marian está confundiendo, es en el año 1998, o sea, en la época en que tendría que haber salido la Mortal Kombat 3, que no se hizo, salió una serie de televisión que se llamaba Mortal Kombat Conquest. Lo que hacía era mostrar la historia de Kung Lao, uh -huh. el antecesor ese de que les hablaba yo de... Eh, eh, del, del sombrero, solamente que acá en esta serie era el, ante, el antepasado de Liu Kang, o sea, ¿qué pasaba? Seguía más la cronología de la película Mortal Kombat, no de los videojuegos. Sacó 22 capítulos y nada, era, era justamente eso, era contar la historia de cómo Kung Lao, el antecesor, ganaba el Mortal Kombat, se volvía el guerrero legendario y de ahí en adelante iba enfrentando las amenazas que, bueno, iba saliendo de, desde el otro mundo y cómo iba manteniendo su título hasta que, bueno, es derrotado, ¿no? La serie tuvo 22 capítulos en su primera temporada y la cancelaron, encima es gracioso un poco por qué ¿Eh? la cancelaron, porque los productores habían pedido dinero para hacer la segunda temporada y dijeron amenazaron con cancelar la serie si no les daban el dinero, la cuestión es que ellos estaban seguros de que les iban a dar la segunda temporada y que les iban a dar la plata y no se las dieron, si
1: no nos da el dinero no haremos esta película bueno, pues, está bien, me llevaré mi dinero por aquí,
3: perfecto, no había serie sí,
2: sí, sí. es ¿eh? muy discutida porque hay fans que la quieren mucho y una gran mayoría que la odian. Yo mencionaría, y la voy a mencionar a pesar que es posterior, porque es del año 2020, ya pegamos un buen salto para adelante, voy a mencionar la película animada. Eh, Midway, la productora que tenía los derechos, la de los videojuegos que tenía los derechos de los videojuegos, fue eh, se terminó en un momento y fue adquirida por la Warner Bros., que fue la que tomó los derechos de Mortal Kombat. Warner Bros. Eh, decidió hacer una película animada para el año 2020 que es Mortal Kombat Legends La Venganza de Scorpion nada, película de animación de nuevo, otra vez muy discutida a pesar de que en taquilla no le fue mal hay gente que la odia y gente que la ama no sé qué opinan ustedes si es que la vieron ¿no? también recuperaba cosas pero esta era mucho más enredada por eso provoca oh, eh, eh, es como que agarra mortal, los juegos Mortal Kombat 1, 2, 3 y hasta el 4 parte del 4 todo en una sola trama centrándose más que nada en, las, en la historia de Scorpion
5: Mira, ¿qué es lo que ves?
4: Papá, el escorpión necesita ayuda.
5: La vida es cruel, Satoshi. A ella no le importa de dónde vienes o si le rezas a cualquier dios. Es como es y debes enfrentarla sin temor. ¿Ves al escorpión? Sin importar cuántos enemigos haya, él va a prevalecer. Es muy fuerte, así es. Es rápido. Pero ¿sabes por qué el escorpión es tan temido? Por su voluntad. La fuerza de voluntad es lo que hace que tu destino sea solo tuyo. Aprende a ser fuerte aquí y aquí. Prométeme que lo vas a recordar.
2: Lo haré, papá.
5: Bien, hijo. Vamos a casa.
2: ¿Por qué decidí saltarme eh, la serie... Eh, la serie web en el medio y pasar a la de animada porque la animada fue una película que bueno, salió y listo, nada más como un poco de eh, introducir esto de que Warner Bros. iba a reiniciar el universo Mortal Kombat de hecho, sale el año anterior a salir la, esta que acaba de, de estrenar ahora pero eh, en plena pandemia incluso me salto me salto, esta, me salto hasta esta película porque quiero hablar específicamente de la que salió en el medio de Mortal Kombat Legacy que para mí es la verdadera razón por la que ahora tenemos una película nueva en el 2021 es es un antes, para mí es un antes y un después en el universo transmedia de, de Mortal Kombat. Me pareció, a mí, mi gusto subjetivo, maravillosa. ¿Qué es Mortal Kombat Legacy? Una serie web. Arranca en YouTube para el canal de Machinima creada por un muchacho que se llamaba Kevin Tancharoen Tan no sé si lo estoy pronunciando bien quería ofrecerle a Warner, quería venderle a Warner un proyecto de reiniciar Mortal Kombat, entonces cómo hizo agarró 7.500 dólares que es nada exactamente, es literalmente nada, eh, filma una, un cortometraje de Mortal Kombat que se llama Mortal Kombat de Revirt. el cortometraje se les escapó sin querer porque la idea era venderlo para, para Warner Bros. o sea dárselo y se, le, se lo el tipo se lo quería pasar a un compañero y lo subió a YouTube sin querer la gente lo vio y le gustó tanto a la serie que empezaron a pedirle eh, le, que, de, de pedir que se transformara mm. efectivamente en algo a Warner le encantó Warner llamó y el, el, el corto pasó eh, Warner le ofreció hacer una serie web por Machinima en YouTube entonces Kevin Tancharoen de repente pasó de ser un nadie a ser uno de la, la cabeza del nuevo del reinicio Mortal Kombat audiovisual algo que no habían logrado toda una productora, ni una en cinema, antes. Estamos hablando de la misma productora que hizo el Señor de los Anillos. Es, una, es el poder de los fans. Yo, para mí, es, no hay con qué darle. Al poder de los fans, no hay con qué darle. Mortal Kombat Revir es una versión de Mortal Kombat en realista. Como si hubiera sido si hubiera ocurrido en el mundo real. Entonces, vos no tenés a los guerreros, por ejemplo, Baraka y todo así. No son monstruos que vienen del otro mundo. Son psicópatas. Entonces, hay, es casi un cuento, es más un thriller más que una película de artes marciales con, con magia y otros mundos, es más un thriller policial en el cual hay referencias al universo Mortal Kombat y está todo construido en base al universo Mortal Kombat, pero pasado en reales casi como, como las, estas versiones alternativas que hacen Marvel y DC de sus personajes.
1: Parece, y, y... me hace acordar mucho a la saga de Nolan, del Caballero de la Noche. Eh, algo así, teo.
2: exactamente, sí, digamos que es como traer un poco a, a lo a lo como a lo realista por decir así a Mortal Kombat pero sin perder las peleas y todo esto no
1: no te voy a preguntar si Legacy también te da este enfoque realista
2: eh, no eh, Legacy no verdad Legacy era eh, ya era ya era ya era Mortal Kombat común y corriente claro sí 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 ya volvía a lo normal eh, Mortal Kombat este, a, lo, perdón, a lo normal de Mortal Kombat pero la cuestión es que el tipo había llamado, lo había logrado llamar la atención con Rebirth entonces le dieron para hacer la serie web de Legacy y terminó siendo Legacy que le fue súper bien, tuvo dos temporadas este, bueno, la cuestión es que cada capítulo se enfocaba, era una esto, la, eh, Mortal Kombat Legacy era una precuela de, de Mortal Kombat 1, por decir así y lo que hacía era mostrarte cada capítulo una historia de cómo era que los personajes llegan a, a Mortal Kombat al torneo te iba mostrando sus historias individualmente. Básicamente hacía lo mismo que hacía Marvel presentando a cada uno de sus personajes individualmente antes de Avengers.
3: Y no hubo una tercera temporada, porque en el capítulo final de la segunda temporada muchos fanáticos se enojaron, no sé, tuvo mucha controversia. Y ahí dijo, bueno, yo para ustedes no hago una tercera temporada, dijo Tancharo. Ben".
2: Mal se reenojó, es más, de hecho, no sé si habrá sido específicamente por eso que se enojó, pero escuchen esto, hablamos del mundo transmedia ahora de nuevo. Tras eh, el éxito de Mortal Kombat Legacy, y bueno, el polémico final de la segunda temporada, que no quiero ni hablar porque eso es algo que tienen que ver los fans, eh, Kevin Tancharoen tenía el guionista que era Ociel, si no me equivoco, el, ape el apellido del muchacho era Ociel, eh, Oren Ociel eh, fue el guionista con el que ayudó y que se terminó convirtiendo en un guionista que todo el mundo pedía también por, por cómo les fue en esta serie web, pero ¿qué pasó? Cuando, con este reinicio, con, esta, con Mortal Kombat Legend, a pesar del polémico final, Warner Bros. empezó a ver con buenos ojos la idea de hacer, de retomar el reinicio del universo en las películas. Y Kevin Tancharoen obviamente fue elegido para dirigirla. Pero ¿qué pasó? Como dice Puppy, tras lo que ocurrió en la segunda temporada, en el final de la segunda temporada, Tancharoen parece que se enojó. Yo no sé si habrá sido bien por eso, pero se enojó un montón porque se bajó absolutamente de todos los proyectos relacionados a Mortal Kombat de todo. tipo no siguió la serie, no quiso formar parte de la película, que, lo cual no sé qué habrá pasado, porque siendo el tipo un fan tan grande, vaya a saber qué habrá pasado, que no le habrá gustado La cuestión es que él se quedó, eh, perdón, Oren Usiel se quedó, pero um, Tancharón desapareció y tuvieron que reemplazarlo y ahí fue cuando entra el director de la película actual, el 2021. El primero en confirmarse fue el productor. James Wan pasó a ser productor de esta nueva reinicio de de la saga, y después entró eh, Simon McQuoid que es el director de eh, esta película, que es la que vimos ahora en 2021, es su primer film. Él eh, con los guiones, en los guiones está Oren Schiel, en el guionista, y lo está ayudando Greg Russo, que bueno, los cono lo, lo conocemos de la franquicia de Marvel. Bueno, la cuestión es, listo, con esto terminaríamos todo lo que se refiere a los antecedentes y llegamos al año 2021, donde sale la película de Simon McQuoid el reinicio de eh, Mortal Kombat, que bueno, para desgracia de Kevin Tancharoen en Este Donde Esté, a pesar de que la película no está exactamente bien en guión y en un montón de cosas, le ha ido estupendamente bien en taquilla. Claro, es que pasa que como dijo Andy sí, sí. al principio del primer bloque, eh, o Paul, no me acuerdo, la saga volvió a estar de moda de nuevo piensen que ya vienen sacando juegos cada tanto y los juegos ya han llegado a este punto de que en los últimos juegos meten personajes de otras franquicias, como por ejemplo Jason Borges, el asesino, o hacen mezclas con DC, o meten... Eh, Sí, personajes como Freddy Krueger o, o Arnold Schwarzenegger o Terminator, porque ya, ya la saga está como medio tirando para Ojo, abajo. que ¿eh? el
3: último repunte que tuvo en los videojuegos fue con el Mortal Kombat del 2011, que fue cuando se fue Tobias y que hacían este reboot, este viaje en el tiempo, y ahí fue cuando se habló demasiado de Mortal Kombat, que fue de la mano junto con estos cortos
2: también fue el primer juego que volvió sí. a tener Quilombo en denuncias, porque fue el juego al que lo acusaron de ser sexista y un montón de cosas.
1: Sí, a mí me parece también que el repunte que ha tenido Mortal Kombat eh, es que mmm, los últimos juegos le han dado mucha más pila a la historia. Eh, jugué puntualmente Mortal Kombat X, y digamos el problema también en, en plantear una historia general de los videojuegos Mortal Kombat está en que es el mismo problema de todos los juegos de pelea Es la historia canónica es muy difícil de seguir porque muchos personajes tienen sus propios finales y como que no se sabe cuál es el final canon, no sé verdaderamente dónde sale, generalmente he visto que en los juegos de pelea en especial los más viejos, medio que la historia la tenés que buscar por otro lado
3: tenías eh, que armar la voz eh, eso fue algo que se dejó de lado con Mortal Kombat del 9 que ya venían probando con ese Mortal Kombat versus DC, que empe empezaron a implementar esto que también se ve en, en Injustice, contar la historia y el momento se pelea, ¿entendés? Eso es algo que sí, le sí. fue bastante bien, y me gustó mucho más que, a pesar de que lo extraño, el modo Conquest y, el, y los juegos extra, si alguien se acuerda del Armageddon que tenía el, el ajedrez de Mortal Kombat o el Mario Kart de Mortal Kombat. ¡Sí! ¡Uh, el, mort
2: el Kart! ¡Qué pío! Yo jugaba más al Kart que al juego, ¿no? Yo no jugué al Kart de Mortal Kombat. Suena, suena muy genial No, Marian, te lo reperdiste Te lo perdiste,
3: ¿eh? Era buenísimo che, Necesito saber esto, o sea, ¿cada personaje tenía un autito o qué onda eso? Sí, sí, cada, cada sí, personaje tenía un autito Cada uno usaba su, sus su, su, su poderes, por ejemplo Scorpion tiraba el gancho y traía el otro atrás tuyo eh, Paul, si te intriga saber, es exactamente
2: Igual al Mario Kart, eh, en casi todo sentido Pero con sangre <risa> Yo
1: no entiendo cómo no me enteré de esto, si yo tenía el Mortal Kombat de Armageddon. He perdido, he perdido años de mi vida de diversión. Sí,
3: sí, boludo. Bueno, y Armagedón fue criticado porque tenía un nuevo sistema de fatalities que era muy intuitivo y le quitaba el reto de que cada uno tuviera su propia fatality. En cambio, todos pasan a tener la misma fatality, que era una combinación de botones que podía hacer cualquiera, como hacerlo más accesible, y también fue muy criticado por eso.
1: Yo siempre pensé que iba a hablar de los antecedentes de fílmicos del juego, y en realidad vos querías hablar de los antecedentes fílmicos de la
2: película. Ah, bueno, pero es que tampoco no hay tanto, Marian, o sea, porque a ver, antecedentes de la, de la peli, de, perdón, del juego, serían las pelis de artes marciales de los 80, pero en sí, a ver, sí, toman cosas, el videojuego toma cosas de, por ejemplo, esto de yankees eh, muy de, de, de bares con musculosos, de musculosas blancas, todo, que aparecen mucho en las películas de artes marciales, como las de Van Damme, por ejemplo, este, y de, para el otro lado, ¿no? de las asiáticas, las de Bruce Lee, toda la pero sí, más que nada Mortal Kombat se basa en las pelis yankees de artes marciales, en un montón, toma un montón de referencias.
4: Yo creo que la parte del gore, la toma del de, de cine clase B, o sea, el tema de, de los desmembramientos y la, los órganos salidos de los cuerpos y todo eso.
0: Algo de black exploitation tiene también, ¿no?
2: Sí, obvio, ¿no? Sí, de Black Plotation, encima es de la época sí, sí. también. Es de la época.
0: Creo que en esa
4: época era algo que también todos los juegos, medio que bebían de eso, de esa idea de esa, esa violencia urbana, de esas historias así tipo como de Warriors, también la película, eh, esa cuestión de violencia en las calles, que acá no están así. O sea, hay un poco de eso en algunos personajes, como el de, de Cage. Pero y, y mezclado con esta cuestión, o sea, de, de, de hacerlos combatir en un, en un espacio mágico, eh, un espacio como en otra dimensión, que eso, eso puede tener un poco que ver con, con, con los cómics, con, me hace pensar mucho en Marvel, eh, que tienen varios cómics donde pasa eso, donde alguien convoca a, a todos los héroes a luchar claro, entre sí. Como Secret Wars. Y con que son,
2: Claro, Secret claro Wars.
4: como Secret Wars
0: pasa eso.
4: Y hay otro que se llamaba de Conquest, eh, ¿cómo es? Eh, el of Champions, ¿cómo es? El Conquest con of Champions. Conquest of Champions, creo que se llama, que también es una un, un villano que, que empieza a, a hacer como un super torneo con un montón de, de personajes. Bueno, también un poco, un poco Dragon Ball en esta misma época también tenía un argumento parecido. Eh, pero bueno, creo que toma mucho de Y hay una película que me hace recordar mucho eh, a, Sobre todo a algunos personajes Trouble in Little China
2: Ah, yo no la conocía ¿Pero por qué, Paul? ¿Por qué decís que es...? Eh?
4: Es, es una de John Carpenter
2: ah, mirá, la, un, la historia
4: no, no, es más o menos esta Él es un tipo Que tiene que ayudar a su amigo A, a, a un amigo A rescatar a la novia que la novia ha sido secuestrada por, eh, digamos, una especie de mafia china, o sea, unos, unos bandidos chinos en el barrio chino, y la cuestión es que son, eh, es como una especie de, de, logia, de logia de ninjas y samuráis con poderes. Incluso eh, algunos de ellos tienen el sombrero el que vemos en Mortal Kombat el, el, y es muy es muy curioso esa película es muy es muy simpática porque el tipo el, el, prota, el, el digamos el protagonista en realidad no es el protagonista o sea él, él cree que es el protagonista si uno ve la película pero todo, todo lo que pasa a su alrededor él no tiene nada que ver en, en la historia y es muy curioso porque porque hacen, es un chiste con eso el tipo en realidad es un espectador de, to de todo lo que sucede y no tiene ninguna incidencia y la, y la historia toda se resuelve sin que le haga nada y es como muy interesante cómo está contado es muy divertida es muy buena es muy feliz,
2: ¿no? callate, mira qué loco no no sabía nada de esto sí.
1: es que me parece el personaje de Raiden está sacado de ahí
4: claro desde ahí, desde, desde lo que era ese cine digamos no es de alto presupuesto, no de alto
2: presupuesto era una no los mejor. Bueno, es John, es John Carpenter el que dirige, no es ningún nombrecito eh, tranquilo también. Eh. Estamos hablando de uno de los directores de cine... Eh, no, no, me, me, me queda hasta mal decir, está bien, no no quiero decir clase B porque sería hasta como medio ofenderlo a él, que es un capo. Claro, claro. a ver, para, por si alguien eh, no sabe y no ha escuchado programas de los nerds, porque lo hemos mencionado a John Carpenter un montón, de veces estamos hablando del tipo que hizo la cosa de Halloween, o sea, estamos hablando de uno de los tipos que arrancó el género slasher, básicamente. Eh, es una persona súper... Escape de Nueva York, claro, no, no, olvídate, es una persona súper famosa de, del mundo del clase B.
4: Bien, Sí, yo creo que eso, con eso es como lo más importante, pero bueno, como todo videojuego eh, termina siendo un, un collage, un mejunje de un montón de, de cosas, de la mitología, de la clase B... De, del gore eh.
1: ya, hemos hablado un montón sobre, ya hemos hablado un montón sobre Mortal Kombat sobre sus antecedentes, los antecedentes tanto de la película como del videojuego hemos hablado del origen del juego de la controversia, pero ahora nos toca abordar el tema que nos trae a hacer justamente este programa, la nueva y permítanmelo decir polémica película de Mortal Kombat porque he visto de parte de los fans que algunos la han adorado y otros la han odiado terriblemente, eh, y a otros, como por ejemplo a mí, que si bien me gusta Mortal Kombat, no podría decir que soy un fanático de Mortal Kombat, me pareció como bien. Y, y eso es una excepción, porque yo verdaderamente esperaba algo o mucho peor para reírme o mucho mejor.
2: Eh, a la película en general le he leído, las, las, las reseñas son positivas, y eh, ya es seguro por el tema de recaudación que se van a hacer secuelas. Eh, se espera eh, tres pelis más todavía.
0: Voy a arrancar yo, que no había en mi vida jugado Mortal Kombat, odio los juegos de pelea, esto es súper polémico probablemente, pero nunca los entendí, eh, no, no, no sé, no, no, pero
4: bueno, no importa. Deja apretar cualquier botón y ganás.
0: Creo que, creo que eso va en contra de todo lo que creo en esta vida, digamos, pero bueno.
4: No, con mirar botones al azar. Sí, lo sé,
0: lo sé. Esto, sí. <risa> sé bueno, lo que es, igual, o sea, tampoco vivo en un frasco. De hecho, o sea, algunos de los personajes obviamente los tenía fichados. Pero voy a decir que mi opinión de la película fue que eh, estaba, la encontré muy intrascendente, como, como muy la nada misma, tipo me pareció que le faltó un montón de desarrollo a los personajes, literalmente me quedé dormida un pedacito de la mitad eh, cuando están entrenando, me pareció súper aburrido y algo que voy a decir que capaz que íbamos a, a comentar después, pero tipo ¿por qué el chabón del sombrero podía hacer ese superpoder del sombrero de convertirlo en una en, en una sierra eléctrica y solo lo hizo una vez? ¿Por Estoy qué? Es la fatalidad Es la
4: fatalidad ¿Por qué? Todo el tiempo. es que eso es lo que pasa con el juego también, o sea, claro, pueden hacer un montón de cosas súper copadas, pero las guardan para el remate.
2: Eso no se pregunta, Angie, eso no se pregunta nunca.
1: Claro, es como, ¿para, ¿para qué escupir fuego durante la pelea si lo podés hacer cuando la pelea ya terminó para sí. verte más chingón?
2: <risa> Miren, a ver, yo, yo... <risa> Tengo que separarlo esto, ¿sí? No puedo juzgar esta película. Explico, explico. Yo estoy en una... Esto es dato irrelevante. Yo estoy en una etapa de mi vida media jodida porque en la facultad me están haciendo ver permanentemente, estoy viendo casi todos los mediodías y todas las cenas, o sea, todos los almuerzos y todas las cenas, alguna película que tenga que ver con la facultad que me hace, bueno, pensarla, la tengo que analizar, eh, es verla, el cine un poco más pesado, por decir así. Eh, llego muy cansado a ver otras cosas. Entonces, yo creo que la disfruté también mucho por eso, pero ahora, quiero separarla. Una cosa es como película, la otra es como Mortal Kombat. Como Mortal Kombat me divertí en cuanto a referencias que tenía, en cuanto a... Estas volvíse como que de, de, de un montón de pequeñas referencias de detalles y de esto de, ¡Ay, oh, no! Va a aparecer Johnny Cage, ¡Oh, no! Va a haber un manso torneo en la próxima película. Este, no, mirá, mataron a este personaje que no, lo no se tenían que morir acá. ¿Por qué? ¿Por qué lo hicieron? Me divertí por ese, lado, por ese lado también, como también tengo críticas, como por ejemplo, Loco, es una película de Mortal Kombat, está bien, yo entiendo que no, hayan, no hayamos visto el Mortal Kombat, que lo hayan dejado para la segunda peli, pero faltó más peleas, no me tires tanta charla. Este, eh, dame un poco más de, 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 de piñaderas. Y otra cosa es que sean un poquito más coreografiadas, pediría yo personalmente, ¿no? Digo, más coreografía, más karate y menos cortes de cámara.
0: Sí, me pareció que le faltó el, el clásico, como que el clásico, o sea, imagínate que es tan clásico que hasta yo lo considero clásico, que nunca lo jugué. El plano de Mortal Kombat.
4: Solo en una escena creo Pero que, que pasa. Pero, dos segundos, yo estoy
0: muy atenta a eso. Sí, y solo... Gente, es corte el
2: Claro, solo en esa... Sí, 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 señor. Toda la razón al Angie, toda la razón. Eh, bueno, y como, peli, como película en sí, no, es como dice Angie. Yo, ahí sí, yo ni directamente fui a ver eh, Mortal Kombat sin querer pensarla como película, porque sabía que me podía llegar a encontrar algo como lo que vi. No, no, es indefendible. El guión es un desastre, gente. El guión no existe directamente. Pasan cosas porque sí. Esto de los, arca de los poderes arcados es más bizarro es una acomodada de guión tan violenta, no hacía ni falta meter un protagonista nuevo para contar la trama, ni siquiera eso pasó en la película del 95. No, si nos ponemos heavy con la película, a nivel película, la destruimos, ¿eh? la destruimos totalmente. Aunque agradezco cosas como, por ejemplo, retomar la música que hizo famosa a la peli del 95, es, me pareció maravilloso ponerlo en los créditos. Re, o sea, gastarse en tomar los derechos y recuperarlo, hermoso. Me encanta ese amor que hay por Mortal Kombat en esta película.
0: Sí, pero, o sea, yo en eso coincido, obviamente. <risa> Tampoco es que yo esperaba ver Ciudadano Kane cuando fui a ver la película, claramente. Pero yo había visto muy buenas críticas de gente fan de Mortal Kombat y de gente que nada que ver, diciendo que era una película muy divertida, muy, muy disfrutable, qué sé yo. O sea, sentí que al principio me gustó mucho todo el principio. Scorpio me encantó como personaje en general. Pero realmente es como ese nuevo, ese, ese grupito de luchadores. No tiene ni desarrollo. O sea, me hacía acordar un Suiza Squad, más o menos, digamos, de, de esos personajes que te los pusieron juntos. No sabes bien quiénes son, qué es lo que los moviliza a hacer eso. La mina esa que está obsesionada con tener la marca.
4: Tienen maltratamiento del personaje de Sonia, porque. La, la dejan afuera todo el tiempo, y recién tiene la marca una batalla bastante pedorra, ¿no?
3: Yo por mi parte, a mí la película me gustó, o sea, no es como una obra maestra, pero a lo que a lo que le, eh, tenía esperado que fuera, como un annihilation 2, sí, me, <ríe> me fue mejor de lo que esperé. Yo la veo como una película que sí la tendría de fondo y la vería, viste, dado momentos, pero tiene muchas escenas en el medio que no llegan a nada, cosas, charlas, 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 más pelea, más pelea, más pelea, necesito eh, Mortal Kombat, pero por ahí la pienso, es una es la primera película de, de una serie de películas, porque ya cuando la ves, decís, sí, esto está planteado, y algo curioso es que es algo que no, no se te hace pesado, por ejemplo, yo cuando lo estaba viendo, no es como que me estaba fijando qué hora se me pasó, me encantó mucho a mí, lo que más me gustó de la película es toda la explicación de, de Scorpion y Sub-Zero, de los lin -Way y todo eso, que eh, en otras películas ni se ha visto, o sea, ni, ni lo han mencionado, como en la de 95, que eran con pinches, acá te, por lo menos te lo tratan de explicar un poco, y más que nada disfrutaba de una película Pochocler.
2: Para mí, para mí también tenía, creo que tiene que ver un poco con la desesperación de que haya de, que, de funcionara una saga nueva de, de Mortal Kombat, creo que la gente estaba tan queriendo ver algo así, por también por todo lo que estaba ocurriendo alrededor, las ganas de distenderse, que eso ayudó un montón a la película. Creo. Voy a tirar, ¿eh? Porque sí, yo, yo, como dice Angie, yo vi mucho más optimismo del que esperaba, ¿eh?
1: A mí me parece que la película muestra mucho la mentalidad que está teniendo Warner al abordar eh, adaptaciones, que es como concentrarse más que todo en lo que el público quiere, eh, por ejemplo... Si bien está la pelea de Sub-Zero y Scorpion en eh, la saga de Mortal Kombat, eh, pocas veces es una pelea que en realidad sea central en la trama. Y me llamó mucho la atención esta decisión de crear un personaje para unir la narrativa, ¿no es cierto? Que es lo mismo que se hizo en la película de Resident Evil, por ejemplo. Nada más que en este caso, este protagonista que se usaba uh -huh. para, eh, digamos, unir todas la, todos los personajes a diferencia de Resident Evil, no tomaba, digamos, nunca opacaba el papel que tenían los otros personajes, pero bueno, también me llamó la atención esto de unirlo al personaje Scorpion, ¿por qué? Porque se notaba mucho esta idea de, vamos a vender la película con Sub-Zero y Scorpion, les vamos a dar un papel importante en la trama, digamos, se nota mucho esa mentalidad de Warner, de vamos a darle lo que el público quiere ser condescendiente con su público, digamos. Eh, Qué es lo que vimos en la película de la Justice League del 2017, o sea, onda, ¿qué es lo que le gusta a la gente? Las películas de Marvel, bueno, vamos a hacer una peli de Marvel, de ese uh -huh. Agradecí mucho las referencias a los juegos, y creo que es una de las cosas que hacen la película más disfrutable, pero también tiene que ver un poco con esa mentalidad, ¿no es cierto? Sí, me, sí es, es como criticable, obviamente, el guión, pero no esperaba, nadie creo que esperaba un gran guión de Mortal Kombat, porque desgraciadamente también la historia de los videojuegos es un poco enrevesada, los personajes mueren, reviven todo el tiempo. Así que bueno, como que no había mucha exigencia por el guión y me parece que están buenas las peleas y, el, y la violencia esta, que, que es tan eh, eh, identificatoria de la saga, pero estaba como muy concentrada en partes puntuales de la película. O sea, es como que tenía momentos de extensión y de pronto bien, hay pelea y un montón de pelea al final. Como que no me pareció una película equilibrada, pero bueno.
0: Sí, yo sentí eso, que la escena del medio, o sea, toda la parte del medio era. No voy a decir que fue aburrida, no creo que, que llegó a ser aburrida, pero como que cae un montón, digamos, a lo que uno espera de una película de Mortal Kombat, eh, decae, o sea, en el, en el nivel de, digamos, con el que con el que empieza además, porque empieza empieza, con esta, muy, bien. Que empieza muy bien, es verdad. Y, y como le falta desarrollo de personajes, yo siento que toda esa, esa parte del medio del entrenamiento y qué sé yo, era el momento para desarrollarlo realmente a los personajes y creo que no, no llegó a eso.
3: Igual lo que pasó hay mucho con, con Sub-Zero y Scorpion, es más lo que pasó con Boba Fett, que era. Eh, por, vamos al primer Mortal Kombat, eran, eran personajes secundarios, los principales eran Liu Kang y Shansun, a modo de historia, eran los principales ellos dos y tomaron más protagonismo en los Boba Fett, que eran Scorpion y Sub-Zero. Y así fue trascendiendo en los cosos y hasta que ganaron esa fama que ahora les, les hicieron una película, porque yo llamaría esta película de Scorpion y sub -Zero. <risa> lo de la historia de los lin Wei, ¿eh? Y punto, a favor que de dé la película porque yo no esperaba que se muriera nadie, <risa> me sorprendió porque mataron a gente de los buenos y a casi todos los malos, pero yo esperaba como que los dejaran heridos y se fueran, se escaparan de alguna forma mágica, no, los mataron a todos, incluso a, a algún lado.
2: <risa> eso igual lo estábamos hablando lo estábamos hablando antes de empezar el programa con Pupi y igual Puppy y Yangsun se lleva los cuerpos para mí los va a revivir a todos ¿eh?
3: sí sí pero o sea por ejemplo ya mataron a Cunlao y a Kitana que son principales en la saga de Shao Kahn o sea a Cunlao les robó el alma o sea que se puede transformar él pero Cunlao después en todo lo que es la era de Shao Kahn es, es relevante y eso afecta un poco a futuras cosas Sí, seguimos la historia de los videojuegos. O
2: sea. Claro, bueno, ah, qué sé yo, sí, sí, sí. pero verá, capaz que los reviven... Claro, claro, exactamente. Primero es si siguen los videojuegos. Segundo es hay que ver, porque si llegan a tener a los personajes y los pueden meter, sabe qué? Meter a todos en el Mortal Kombat real que va a ser en la película 2, o sea, en, la, en el torneo posta. Eh, no, no creo que vayan a dejar pasar eso.
5: Air Mac wins. Friendship. Friendship again.
2: Les comento también tema de cómo, de qué se está pensando para el futuro. Han confirmado películas nuevas, están diciendo que quizás empiezan a hacer pelis individuales a lo Marvel, al estilo Marvel. Por ejemplo, es muy probable que tengamos un Johnny Cage y se está casi seguro, ya asegurado de que la película Mortal Kombat 2 va a tratar del torneo y que la película Mortal Kombat 3 va a, tra va a tratar de un post-torneo, de una especie de batalla como legendaria, que seguramente sea siguiendo... No, no sé si Gini, que iba a decir más cuando Shao Kahn invade la Tierra en Mortal Kombat 3. Uh
3: -huh.
2: eh, ¿Cómo se llamaba la esposa de, de, de Shao Kahn? La, la mujer. El Sindel. Esa, Esa. Esa, la como, como, la, como la historia de Sindel, más o menos.
3: Este, yo para mí va a ir más por ese lado, creo. ¿eh? Y las cosas están ahí, porque en la película hacen muchas menciones y muchos easter eggs a cosas a futuro, por ejemplo, cuando aparece Goro y dice me, me, me alegra ver al príncipe... Eh, trayendo la aprobación de Shao Kahn, están la, las armas de Kitana, que es la hija adoptiva de Shao Kahn, la hija de Sindel, uh -huh. que junto a Lyukan en los juegos le organizan, le, le pegan la vuelta para que se una al, a las fuerzas de Raiden. Eh, el, el, amulete, el amuleto de Shin, que, que tenía verdad. escondido, que, que se lo roba ahí Kano y lo obligan a devolverlo. Sí. Eh, aparece, hay eh, referencias
2: digamos. a Nightwolf también.
3: Sí, o sea, Wolf, se... eh, también um,
2: Está como repensada para, una secuela.
3: Este. repensada para una secuela. El Chabón del Martillo Este, que no me acuerdo cómo se llama, en su final especial de Mortal Kombat 4, se pone la máscara de Shao Kahn y adquiere los poderes. Eh, hay un montón de cosas que pueden darse a futuro y solo es especular y especular y Mephisto está por ahí. Mal. Y aún
2: así, <ríe> eh, les comento algo raro, es Simon McCoy, el director, eh, estuvo la, toda la película poniendo una prohibición durante la preproducción y el rodaje, para que no se hablara sobre secuelas. Él quería que se concentrase en trabajar lo mejor posible la, la película 1. Nada, eso dicen
3: en las entrevistas.
1: Sí, se nota mucho la, la perspectiva de una secuela igual, ya desde el punto de que no haya torneo.
3: O sea, desde el punto que te muestran el, el póster de Johnny Cage, ahí ya decís, bueno, secuela.
1: Sí, claro, pero si no cayeron novedades, como por ejemplo esto de decir que podrían haberlo hecho porque lo hicieron en otras películas. De decir que Shang Tsung venía mandado por Shao Kahn, por ejemplo, podrían haber hecho eso al estilo Thanos, mostrar una escena de post créditos con Shao Kahn, así diciendo hay que invadir la tierra, y eso no pasó. Así que eso creo que fue un punto positivo.
2: mal Igual, chicos, para la cantidad de cosas que mostraron, yo creo que trataron de, de dejar a Mortal Kombat lo más en tierra posible, si se metían con Mortal, con Shao Kahn, con Shinnok y un montón de cosas más. Eh, ya se iba a transformar como en la animada, que fue un quilombo, la trama. este Yo creo que lo que mostraron estuvo bastante bien, además no se puede pedir más referencias, porque literalmente la película yo creo que le ha ido bien por eso, nada más.
4: Sí, me parece que también el problema que tiene eh, es que no le da, como tira tantas referencias, eh, no le da mucho tiempo a, a la película. A que haga la película, claro. Ustedes, mientras estuvieron hablando acá y contando la historia de algunos personajes, cuando hicimos el repaso, por ejemplo, ahí como que me caía la ficha de muchas cosas. Eh, entendí cosas que en la película están, pero no le dan tiempo. O sea, eh, por ejemplo, lo de Sonia. Eh, es verdad, está, ¿te explica que ella está como en investigaciones, en...? ella dice incluso en dónde está trabajando, pero realmente es, una, es un, un diálogo nada más, es una línea de guión donde dice eso, pero no sabemos muy bien qué está haciendo ahí, nada, o sea, todos los personajes no tienen para nada de desarrollo más que la referencia necesaria para que el que lo conoce entienda. No les interesaba, antes antes no les interesaba la, el videojuego porque tampoco, no, no y, y no sé si era tan rentable, o sea, creo que en, en algún momento era más rentable el, la película, o sea, pensaban que iban a hacer más plata con la película como película de acción, entonces la pensaban como una película de acción que tomaba el argumento de los videojuegos para hacer una historia de acción es genérica, no, no no le sumaba nada si realmente estaba basada en el juego. Entonces no, no se preocupaban en eso. Ahora capaz que al revés, porque ahora eh, sabes que tenés asegurado al público que ya conoce la referencia, entonces tenés que darle lo que, lo que quieren.
1: Sí, totalmente. No está pensada como en las películas viejas de videojuegos que eran bastante malas, ah, vale. pero en general parecía que estaban dirigidas a los que no habían jugado el juego en su vida, porque si lo había jugado era que. Era como... muy conocido. Pero un momento, esto no está muy bien, de... esto no pasaba en el juego de Resident Evil, no tiene mucho que ver.
4: Sí, yo también creo eso. Creo que van a apuntar a ver si pueden adaptar videojuegos que, que es muy... Es muy rico, es muy rico el material con, para poder adaptarlo, pero le tienen que
2: encontrar la vuelta. Exacto, es más, para como, mí está repensada para que la veas. gente también, que sepa. Antes
4: de que le encontraran la vuelta, era un desastre las adaptaciones, Así que es probable que pase lo mismo.
1: Quizás, sea, quizás este sea el principio de una nueva época en el cine pochoclero, porque las películas de superhéroes, más allá de todo, ya está pasando lo mismo que con los westerns. Estamos en la época que se parece a los western del ocaso, lo, los western tardíos, que eran como más revisionistas, eran más, eh, más reflexivos, a veces tenían parodia. Entonces, digamos, todo eso, eh, ahora con The Voice, con Invencible y todo eso estamos viendo esa época en el cine de superhéroes y capaz que este es el advenimiento de una época del cine de videojuegos, digo, no sé, supongo. Ya después lo veremos. No soy muy bueno en las... <ríe> no, no le he pegado mucho en las en las presuposiciones del futuro con vientos de invierno en la primera temporada, por ejemplo, pero bueno, quizás ocurra.
2: Tremenda. Para mí, el, el comentario clave lo hizo Mariano cuando dijo lo de que Warner está... Para mí está aplicando el mismo eh, Mortal Kombat de esta. Es un ejemplo del sistema que está usando Warner con sus películas ahora. De nuevo, siento que intentaron hacer lo mismo de tratar de contar demasiadas cosas en una sola película como le pasó con la Liga de la Justicia de Josh Whedon, pero solamente que esta vez le salió bien entonces eh, me estoy empezando a pensar que como a Warner sigue teniendo tropiezos con DC quizás Mortal Kombat sea la saga que le está le, le hace falta para poder competir contra Disney
1: sí y quizás, y quizás esto también sea bueno para la industria del videojuego quizás se pongan a a poner un poco sí. de pila la trama, que a mí me encantan los videojuegos, pero la verdad es que la trama, excepto situaciones puntuales, muchas veces es bastante mala. Podríamos tener un debate sobre la violencia de los videojuegos, porque es algo interesante, porque a mí me parece que, que los videojuegos sí pueden hacer que hayan conductas violentas en niños y adolescentes, yo, yo creo que sí, pero también me parece está muy mal demonizarlos. Me parece está muy mal demonizarlos. A mí el problema
3: de eso Obvio. está en que, o sea, yo siendo consciente de que ahora mi videojuego tiene una etapa que dice Peggy 18, yo como adulto responsable le compré, por ejemplo, Good of War a mi hijo de 8. ¿Entendés? Ahí está el problema. El problema no está en la violencia de los videojuegos, está, está el, el problema está en la gente que lo consume o que le da eso a consumir a otras personas, porque es como... Claro, a ver, las empresas las empresas ya
2: eh, se escudan en el sentido de que tienen ya un sistema de clasificación, más no pueden pedir, o sea, de acá en adelante, el consumidor del producto también es el problema, es verdad, la sociedad de la violencia ahora está cada vez más generalizada, ya cada vez lo vemos más, es verdad que la, han cambiado un montón la forma en que la vemos, la violencia y toda la boda, pero, pero a ver... A, yendo al objetivo, si vos realmente te vas a meter en un problema, en una denuncia contra una empresa, tenés que entender que la empresa tiene un sistema de clasificación que dice a qué edad deberías ver los juegos. La y la vos culpa como ahí padre, no te aseguras de qué están viendo tus hijos, no, es tuya, es totalmente tuya. Incluso vos podés alegar desconocimiento, decir, pero yo no sé nada de videojuegos. Bueno, entonces, eso es problema tuyo, de todas formas. El juego está tiene un sistema de clasificación. <risa> gracias a, gracias a la existencia <risa> de Mortal Kombat. ¿Se entiende? A partir de Claro, gracias literalmente a Mortal Kombat. O sea, si vos encontrás a tu hijo pegándole martillazos en la cabeza a un pibe en GTA, GTA nunca se planteó para nenitos de 9. No está pensado para ese estilo. De hecho, el juego desde el arranque te está diciendo este juego tiene lenguaje grosero, violencia, desnudez, tiene de todo. Y así pasa exactamente lo mismo que en la película. En las películas es exactamente igual. Vos podés decir, bueno, pero yo no puedo controlar todo lo que ve mis hijos, y bueno, pero tampoco la empresa se puede asegurar de lo que vean ellos. Eso es tu trabajo.
1: Eh, cerrando lo de la violencia, creo que todos estamos de acuerdo con respecto a que es algo a tener en cuenta. No es menor que, sí, a veces los videojuegos pueden incitar conductas violentas en los chicos, pero por eso mismo lo que estamos hablando es un sistema de, de clasificación, y creo que está mucho en los padres, no solamente tener en cuenta esto, sino también en cuenta de conocer a sus hijos y estar atentos a ver cuáles son las conductas, y a ver si, porque puede pasar, por ejemplo, yo jugaba Mortal Kombat cuando era chico, pero la verdad es que tampoco fue un juego que jugué un montón, ¿entendés? Tampoco fue un juego que me llamó muchísimo la atención, lo jugué bastante, pero tampoco es que me obsesioné con el Mortal Kombat, claro, cuando venía a mis amigos, pero incluso con mis amigos jugamos mucho más al Worms, por ejemplo, que al Mortal Kombat.
4: Yo creo que hay que tratar igual de no caer de, ya es una idea muy vieja que se tenía en esta época, en los 90 se sigue teniendo, pero creo que ya se ha comprobado que no hay una, no, no funciona con una respuesta directa en la cual el, el producto te mete en la cabeza una conducta y vos reaccionás así. Eh, cada, cada persona tiene su... Eh, su conocimiento previo, tiene sus conductas, y, y responde distinto a diferentes estímulos. Y en algunos casos te puede llegar a pero hay un montón de cosas ahí. Vos puedes ser una persona súper tranquila y, y canalizar la violencia con eso, eh, o no, eh, como que no tiene no tiene realmente nada que ver. Creo que sirvió... Y también
0: puedes ser fan de jugar, no sé, los ositos cariñositos en el bosque y después cagar a trompada a tu pareja, o sea, no tiene realmente relación.
4: Sí.
0: Pero creo
1: que lo, lo que me refiero es que se fijen también que los padres nos tenemos y se tienen que fijar en cuáles son las conductas de sus hijos y que se fijen verdaderamente si hay algún videojuego que les está haciendo daño o algo por el estilo. Tienen que estar... En realidad pasa con todo. O sea, los padres tienen que estar atentos a, a los juegos que juegan, como también a, la, a las cosas que ven en la tele o a las cosas que ven en Internet. O sea, es todo. Yo el...
0: no, no. creo en ese caso que lo que influye más que nada es el videojuego o la tele o lo que sea eh, por sí mismo. Eh, como que.
4: Como conducta como obsesiva. Como conducta
0: obsesiva como conducta hiperestimulante que es. Eh, o sea, a eso vos. O sea, yo creo que vos podés jugar al Mario Party. Y si estás jugando sin parar, digamos, de la forma obsesiva en la que juegan un montón de niños, y sobre todo hoy en día, que digo, yo lo he visto con niños jugando al FIFA, por él y poniéndose resacados porque el padre le tira la tablet y los tiene jugando mil horas porque no tiene otra cosa que hacer, y bueno, entonces salen así también porque es hiperestimulante hiper eso. Eh, y creo que podría pasar, como te digo, jugando a los ositos cariñosos también,
1: Sí, pero, pero para mí puede ser, puede ser algo que ayude la violencia en los videojuegos a ciertas conductas. O sea, no digo que es determinante, no creo que haya una relación directa. Pero en ciertas personas que tienden a conductas violentas, sí puede llegarles
2: a influir. Capaz que tu hijo es violento, por otras cosas, claro. Por, por razones propias, quizás vos mismo como padre, tal cual. Yo opino igual que estoy a favor de casi todo lo que han dicho ustedes, Marian, Angie, Paul, es, es siempre mediando un poco en el medio, ¿no? Pero es que sí, tal, como dice Marian, también hay que, también un, hay que tener un tema de, de control de cuánto de, la, de, 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 de exposición están los más chicos a esta situación, eh, pero también, como dice Paul, no podés echarle la culpa a eso porque no es un determinismo, eh, hay que controlar la cantidad de tiempo y los estímulos, como dice Angie, para mí está, está bien todo lo que están diciendo, y, pero, pero por supuesto... Hay alguien que yo no quiero obviar en este ataque a responsabilidad. No son solo los padres. La prensa, la prensa ha sido uno de los elementos más jodidos a la hora de echarle la culpa a los videojuegos de cosas. Ha pasado un montón de veces de que de que acusen a un acto terrorista o a un asesinato de un adolescente o algo así de a los videojuegos específicamente. Por ejemplo, la típica, claro, la típica de pibe que se tiró del, de, de la casa y dicen fue por culpa de ver eh, super, a Superman, como el del asesino famoso, me acuerdo, el de el pibe este en España que mató a, a gente con una espada, a la familia con una espada, y que acusaron a Final Fantasy. A Final Fantasy. Son unos hijos de... Uy, no, ay, perdón. Toasty, este. Sí, hay,
1: la verdad es que me arrepiento un poco de lo que dije, pero más que todo porque siento que se va a malinterpretar, justamente por lo que ha dicho Juancho, porque hay una demonización muy grande de los videojuegos, y no. yo también coincido con Archivo en que no es determinante, hay muchísimos otros factores.
0: Es que para mí es eso lo que, a lo que yo voy con el todo de la hiperestimulación, quedan acelerados. Yo, yo quedo acelerada, yo, es verdad, o sea, es, no podemos negarlo, o sea, si no te pones a jugar, y yo juego, no sé, boludeces, digamos, pero quedas medio acelerado. Eh, entonces, todas esas cosas, pero también con la tele. Y, y, o sea, son muy pocas las cosas. O, ver, el, ver el teléfono todo el día también te son, porque las pantallas generan ansiedad, son ansiógenos. Entonces. Eh, Pensar que el problema es el contenido del videojuego también es una forma de recontralavarte las manos de algo que, como dice el Marian, o sea, si tu hijo ve eh, determinadas cosas violentas o, o lo que sea, ah, es culpa de eso, se lo saco. No, quizás es culpa mío que no le he enseñado a mi hijo a ver una cosa violenta y no repetirla, a ver una cosa violenta y no. Eh, o sea realmente
2: el videojuego con la y las pelis sí, dar, sí, por supuesto exacto, o
0: sea imagínate o sea va a leer la Biblia y va a salir a matar a su hermano
2: <risa> eh, que de hecho lo ha pasado también <risa>
0: claro o bueno, sea
2: con la Biblia nunca se la agarran pero la, por la Biblia han matado más gente que por los videojuegos <risa> sí, es
0: que por Mortal Kombat seguro <risa> pero bueno eso porque, porque, me fascinaba es cierto, es cierto ay
1: Comentarios está para meme, no es que están para meme, es como pasa? cantidad de gente que ha matado Fortnite. Este quizás programa no sale
2: más al aire. Tres,
1: no, quizás, eh...
4: claro, quizás
1: tres. Cantidad de gente que ha matado la Biblia.
4: Nada, yo, yo también creo que estaría bueno también entender que cuando criticamos uh, Mortal Kombat o en las 90 que se le pegaba un montón de juegos por eso, al Doom, por ejemplo, también. Eh, Uf, es una visión súper, también súper superficial de lo que es la violencia, porque si, si vos te pones a ver el tipo de violencia de Mortal Kombat, está llevado a un extremo tan exagerado que um, ni siquiera, o sea, ya, ya ni siquiera, es, no, es, no es realista, eh, y no, es difícil hasta llevarlo a la realidad, o sea, decir, o sea, el, el tipo que más, estaba mencionando, este joven que asesinó a alguien usando eh, basándose en mortal coma. ¿Qué hizo? Porque ¿qué, qué, le clavó algo a alguien, pero no llegó ni ni, ni al 10% de lo, que, de lo que sería una muerte de mortal
0: coma. Creo que... No, deseo que lo haya hecho con el sombrero, que quieren que les diga.
1: Claro, te imaginas... Ya... ¿Qué? le tiene que arrancar la espina dorsal con las manos desnudas, o sea, ¿qué, qué pibe es ese? Claro.
4: ¿Qué drogas le daban? Sí. Yo, yo cuando decía que quería que habláramos de, lo de la violencia, también me, que me quería centrar en una cuestión por ahí más filosófica de eh, qué relación nos da Mortal Kombat con la, con la violencia y con el cuerpo, con la, con la violencia corporal, que creo que es interesante porque es un uso del gore que es diferente, porque bueno, no es el gore en un sentido de eh, darte de, de, de asustarte o de darte repulsión, sino que está el goce de ver de qué manera creativa se puede utilizar el cuerpo humano en el momento del asesinato. Y, y eso creo que es interesante, porque es como reencontrarte con esa parte negada, que los órganos y, y, el, y la sangre, todo eso que...
2: Sí, de hecho, esa fue la razón por la que triunfó tanto, lo dicen los mismos creadores.
1: Creo que es catártico, creo que es muy catártico porque es una... O sea, es el catarsis desde el punto de vista de que nos enfrentamos con la violencia y nos enfrentamos con cosas que son horribles, pero están tan hasta satirizadas que nos resulta hasta reconfortante pensarlo o sentirlo de esa forma. Claro,
4: claro. Y Eso creo que es súper interesante lo que nos genera eso, y creo que de cierta manera no, no es negativo poder encontrarte con esa parte, esa parte humana también.
2: Sí, yo creo ahí que hay un punto que mencionó Angie antes, que es el que da justamente que objetivo ahí con lo que está diciendo Paul lo está diciendo vos, Marian, que es que lo, lo que está diciendo Angie de, de, bueno, de las cosas que producen ansiedad ahora y de cómo ha cambiado. yo Para mí no podemos no tener en cuenta que la cultura ha cambiado y que estamos en una cultura de la aceleración de exposición completamente diferente y que la violencia se concibe de otra forma. La violencia ha cambiado también, ha cambiado muchísimo. Por eso no, no, no podemos, para mí, no tener en cuenta ese cambio generacional. No afecta la violencia de la misma manera en que afectaba antes, o que se creía que afectaba antes, creo yo.
4: Seguro, creo que hay, hay otras cosas quizás más, o sea, hay, hay varios tipos de violencia que van más allá de, de eso. De, de esa exageración que ya la tenemos súper asimilada. Además, es como que ni siquiera lo percibimos como algo violento. Es como, esto es gore o esto es...
2: Algo eh, clásico, genérico, claro, claro.
4: Claro, es un tipo de violencia ficcional, pero que no, no necesariamente lo asociamos con la realidad.
2: Vos lo dijiste, Paul. Ahí para mí funcionó como elemento catártico de, de, de tabúes, de tabúes que no estaban mencionados.
4: Sí, muy, muy noventoso, muy noventa. O sea, mucho que se siga funcionando.
2: Sacarle ¿Qué? la médula espinal a un tipo con las manos es un elemento catárquico. <risa> estamos no, estamos sí. hablando de un punto más cultural, ¿eh? gente. No se asusten, no se asusten. Con
0: sí, eso es creo de, que hay de todo. todo. O sea, Aprendes cosas útiles. O sea, si le sacan a alguien la espina dorsal, no puede seguir viviendo. Creo claro. que es más educativo.
3: Igual, poniéndolo en contexto, o sea, fue un poco lo que pasó con el primer Mortal Kombat. Muchos lo jugaban no porque era el mejor juego de pelea, sino porque, mira, acá podemos hacer esto que en Street Fighter no se puede. Bueno, yo fui, soy seré, Manuel, y seré de Manuel Pupicatania, su viajero del tiempo favorito, y mi recomendación es que, no sé, jueguen al 9, que es el que hace el reboot y es el más fácil para entender la historia. Y como cosa de cierre, a los que hayan jugado Mortal Kombat, para ustedes, ¿cuál fue su favorito? A mí el 5 fue mi favorito, nada más por el traje el traje principal de Scorpion, que era muy Samurai, ahí con las dos espadas ahí. Pero solo por eso, o sea, si por jugabilidad me voy por el, por el, el, el Deception, el anterior al Armageddon.
1: Yo soy Mariano Rosales, arroba Chagneruda. Y si tengo que hacer una recomendación, eh, la verdad es que me quedo con, con el Ultimate Mortal Kombat, el obvio y el clásico, el Ultimate Mortal Kombat 3, eh, que a mí me pareció excelente, me gustaba también el tema de los truquitos abajo, que vos podías apretar un montón de botones y podían pasar cosas locas, y, y si tuviera que elegir uno yo diría que ese es mi favorito. Aunque la verdad es que el 11, el 10, quiero decir, me ha gustado mucho también.
2: Yo soy Juan Lorca, arroba Juana del Hate. Una cosa, eh, síganos en redes porque vamos a estar metiendo seguramente cosas que no nos pudi no pudieron entrar en este programa ya porque es demasiado temas como lo del musical de Mortal Kombat de Nerdomancer que hay en, eh, ¿cómo se llama?, que se hizo acá en Argentina. Y de, por ejemplo, yo voy a elegir, si tengo que elegir eh, recomendaciones, para mí, obviamente, voy a recomendar Mortal Kombat 2, porque para mí es un clásico que no podés no jugar en tu vida, por lo menos una vez, eh, voy a recomendar Mortal Kombat, del de Kartings, porque una fucking maravilla, eh, y para vos, Paul, lo recomiendo más que nada, y para vos, Marian, que no lo pudiste jugar, sí, sí, en el Armagedón, está específicamente en el Armagedón, y... Como pequeño agregado más, voy a recomendar Mortal Kombat 4, porque es de, los, de la saga entera casi uno de los más odiados, porque también es el que, escuchen esto, esto, esto fue una pena que se me quedara fuera del programa, tiene las cinemáticas más graciosas del mundo, son tan malas que son súper graciosas, muy, muy graciosas, incluso, imagínense, es tan bizarro que ocurren cosas como esta. ¿Vos de pronto escuchás que un personaje hace una pregunta? Por ejemplo, dice... Eh, no sé, eh, Gino, tenés que traer el medallón del otro lado del mundo. Y, y no hay una respuesta de un personaje, se escucha la voz de alguien, uno de los desarrolladores del juego, diciendo, sí. no sé por qué pasó eso, no sé si es que quedó, fue, eh, se quedó sin hacer o qué, pero es muy extraño y pasa muchas veces en el juego, es muy extraño. Hermoso Mortal Kombat 4, tienen que jugarlo, tienen que jugarlo.
0: Yo soy Angie, <risa> arroba Minerva Macanji, y... En esta oportunidad claramente no puedo hacer una recomendación porque nunca jugué realmente un Mortal Kombat, pero nunca de los nunca, creo que ni en un arcade, en un jueguito, en un pelotero de mi infancia. Así que, y tampoco puedo recomendar la película porque nada, me pareció, creo que no, o sea, ya me la olvidé, la vi esta tarde. Así que, pero definitivamente sí, quiero dejar esta, esta afirmación. No tiene nada que ver jugar jueguitos con ser violento. Eh, y sí, bueno. me parece me parece una re estupidez por supuesto que hay que mediar las cosas siempre pero no no me parece una estupidez hacer esa asociación y los dejo con eso y ya la semana que viene espero que nos toque un tema del que esté un poco más inter, eh, interiorizada porque me vienen ahí tirando a la ignorancia a mi ignorancia un día semana tras semana
4: bueno yo soy Pueblo Nola, arroba Mosca Covalente, les recomiendo la película animada eh, bastante reciente, La Venganza de Scorpion, Mortal Kombat Legends, pero está bastante buena, es, es de Warner, es de la misma línea de las animadas de DC, que no están, digamos, no son maravillosas, pero están bien, digamos, funcionan bien y es el mismo la misma calidad tiene la película y está bastante bueno y te explica bien el, el origen de Scorpio que creo que en la película en live action también creo que es de lo mejor de la película o sea, el personaje que está mejor desarrollado así que se los recomiendo mucho si quieren saber más eh, de ese personaje, si les gustó esa parte de la película eh, está bueno Nerds win Flawless Victory, porque los nerds heredarán la tierra. Los nerds heredarán la tierra es un podcast producido por Angélica Jiménez y Paul Noverón. Conducido por Paul Noverón, Angélica Jiménez, Mariano Rosales, Juan Lorca y Emanuel Pupi Catania. La canción original tiene letra de Paul Noverón y música de otoño. La versión 8-bit que estás escuchando está a cargo de Lauriano Nazar. Si te gusta nuestro contenido, búscanos en Instagram, Twitter y YouTube.